0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid. Dzień dobry. No i, no i, no i cóż, no i cóż, dzisiaj dzisiaj musimy ciężko popracować, bo, bo mamy mało maili ogólnie, mamy dwa maile i... Dwa pytania od patronów, z czego musimy jednego z patronów przeprosić, ale jego pytanie tak idealnie nadaje się na za tydzień, że musimy na nie odpowiedzieć My, za tydzień. I myślę, że nie musimy
1: zaprosić. przepraszać, myślę, myślę, że myślę, że zrozumie.
0: Myślę, że zrozumie. Myślę, że widzi jaką mamy w tym wizję. To też w przyszłym tygodniu od tego też pytania zaczniemy. Ehm. No, Ale cóż, spokojnie to nie znaczy, że dzisiejszy epizod będzie jakkolwiek nudny, bowiem Wiecie, ekonomista w czasie kryzysu ma dużo rzeczy do omawiania. W związku z tym z mojej strony o nic się nie martwcie. Dawid też na pewno coś ma przygotowane. W związku z tym bez zwłoki zaczynajmy. A zaczynamy się od pytania od naszego patrona, od Luka, które brzmi tak. Awe awe, czy łapiecie się na tym, że patrzycie na to, co młodzi ludzie teraz lubią i mówicie na głos lub w myślach, za moich czasów było lepsze? Jojo było lepsze niż fidget spinner.
1: Nie Jojo, Karsza tylko jojo.
0: Dlaczego nie Jojo?
1: Wiesz o dwóch różnych rzeczy. Nie rób na siłę referencji, której nie ma. Ale
0: ale ja zrobiłem Jojo referencję. Ludzie to lubią. Dobra. Starsza muzyka mainstreamowa lepsza niż to, co dziś robią, rip emo, rock. forum PHP, BP by Przemo lepsze niż Facebook, bajki lat 00 były lepsze niż obecnie puszczane, dystrybucja w pudełkach dużo lepsza niż dystrybucja cyfrowa, kiedyś gry miały duszę. Mówienie tego może być obiektywne, czy może ktoś dzieje i mówi to, bo nostalgia. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Um, szczerze? Znaczy wydaje mi się, że to jest w ogóle taki naturalny proces, który zachodzi u ludzi. W ogóle okres dojrzewania czy dzieciństwa to jest taki okres, w którym nie mieliśmy na sobie takiej dużej odpowiedzialności. Mieliśmy dość dużo czasu wolnego. Mieliśmy czy... możliwość swobodnego rozwijania mhm. się tak naprawdę. Więc to wszystko powoduje, że jakby to jest taki pierwszy bodziec psychologiczny. Dawniej było fajniej, bo dawniej w sumie byłem no, dzieckiem, które nie miało zbyt wielkich obowiązków. więc z pewnego powodu ten sentyment nas tam ciągnie.
1: Znaczy właśnie się powiedzieć, że był łatwiej patrzeć na swoją młodość z, z punktu widzenia różowych okularów. Powiem szczerze i otwarcie, nie chciałbym zarabiać tyle, ile moi rodzice zarabiali 15 lat temu albo 20. Bardzo. Ja, ja, myślę, że dzisiejsze czasy są ewidentnie lepsze niż te 20 lat temu dla Polski.
0: Znaczy rozumiem, co chcesz powiedzieć, że po prostu teraz mamy większe możliwości pod kątem samorozwoju, pod kątem zdobywania jakichś tam środków do przeżycia i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o taką nostalgię związaną z pewnymi trendami,
1: czy... Znaczy chodzi a... mi też tylko tak sprostuję o hmm? poziom zarobków, no? jaki był 20 lat temu jakieś no dzisiaj, tak, 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 Więc hmm. aby pod, wielo... pod wieloma względami było dużo lepiej. aby moim spotkał tu w ogóle miałem bo jakby... Moi dziadkowie, jedni i drudzy jakby mieszkali w tym samym mieście, w razie czego miałem ciocię jedną, drugą, piątą więc jakby nie było problemu mnie gdzieś wysłać, jak rodzice musieli pracować, nie? Więc po tym kątem jakby miałem dobrze i chyba większość ludzi z, z naszych pokoleń miała pewnie w miarę dobrze albo w miarę okej, okay, tak naprawdę. No i wiadomo, patrzymy na dużo rzeczy jakby przez różowe okulary, ale dzisiaj jeszcze możliwości, które mamy są ewidentnie dużo szersze. Oczywiście kiedyś te gry mitycznie miały dusze, były w pudełeczkę, były instrukcje, opisy i tak dalej, ale nie wynikało to z tego, że ktoś się starał, albo ktoś bardzo chciał, a teraz nie chce. No to z względów czysto ekonomicznych, trzeba było dać te wszystkie dodatki do pudełka, bo inaczej ktoś by być może nie umiał dobrze grać. Co by się skończyło tym, że ludzie by się wkurzyli, by oddawali te gry, albo no, wiadomo, to znaczy... pewne rzeczy wynikały z, ze względów czysto ekonomicznych, ale my po prostu to mi ospominamy, wspominamy, czy... bo było więcej niż teraz, tak? Ekonomicznych czy nawet technicznych bym powiedział. W sumie. No to również tak. no
0: cyfrową no 20 lat temu, a To było niemożliwe. Dokładnie, przy obecnej tak, jakby, dopiero neta to jest w miarę możliwe. No. Tak,
1: jakby na cholerę dawać, jakby książeczkę z poradnikiem, czy jakimś opisem przejścia jak gry skoro dzisiaj te poradniki są w necie. Tak? Jakby nie wiemy, jak czegoś przejść. Nie
0: musimy płacić za wasz abonament.
1: Tak, <laughs> tak jakby jak, jak chcemy zobaczyć, jak przejść dany etap, możemy to nawet wpisać w YouTube'a i zobaczyć, jak zrobił to ktoś inny, jak nie mamy pewności, czy dobrze robimy. Ja, tak, więc... jest to na solucji poradników, zresztą
0: kurwa Jestem graczem Europy, Uniwersalizm i większości gier paradoksu, Kurna, Bez tych poradników internetowych, wgryzanie się w te
1: gry byłoby znacznie trudniejsze, tak więc. Tak, dokładnie. Więc e, prosty przykład. Ostatnio sobie ogrywam serię asasynu. Tak sobie wróciłem do dzieciństwa i lecę każdy po kolei, e, p- póki mój laptop to uciąga. E, I nie wiem, czy pamiętasz, do pierwszego asasyna był dołączony zawsze dubbing polski. Był wykonany taki całkiem mm-hmm. dobry. Obecnie w sprzedaży dystrybucji cyfrowej tego dubbingu nie ma w ogóle, bo jakby ten dubbing robiła cenega, jeśli dobrze pamiętam, chyba, jakby, chyba nikt o niej nigdy się nie dogadał wykupienia jakichkolwiek praw, pytanie, czy oni w ogóle mają jakiekolwiek oryginalne pliki do tego dubbingu, więc pewnie są tego typu problemy tam. E, mianowicie XXI wiek, rok 2022, e, kurde, nie ma dubbingu, a pogrom z dubbingiem, bo wiadomo imersja, wspominki z dzieciństwa i tak dalej. Ktoś rzucił ten dubbing do swojego Google Drive'a i zrobił cały poradnik na Steamie, jak wgrać sobie daming. Musiałem się z tym trochę popieprzyć, zresztą sam widziałeś, jak to u mnie wyglądało, ale ostatecznie to wszystko zadziałało i mogłem sobie pograć, mm-hmm. więc no. dziękuję, tak? Jakby nowe czasy, e, nowe <laughs> możliwości. Tak, jakby internet, który był kiedyś, a teraz. Wszyscy patrzymy na przyszłość przez różowe okulary, ale nie zapomnę, chcieliś piracić grę, musieliś pobierać 20 archiwów po 200 mega na ultra wolnym internecie. Robiliście to przez 4 dni, bo się szybciej nie dało. Później jak się okazywało, że jakiś pojedynczy ten archiwum nie działa, bo się coś tam wykrzyczyło, to musiałeś pobierać kolejne. Jak nie, jak mm. nie działa jakiś plik, bo się wszędzie nie, dane naprawdę spierdzieliły, to chuj, 4 dni pobierania pirackiej ryby poszły na marne. A dzisiaj? O, kosztuje 15 zł, kupuje.
0: Znaczy, w sumie też mi przypomniałeś takie moje PTSD czasu dzieciństwa. Ja się wychowałem w miastecz- małym miasteczku, gdzie jak nie miałeś internetu radiowego, mm. to te liniowe to były po prostu do niczego. Modemy rozprowadzane po budynkach, które były w ogóle do neta nieprzystosowane, na żelbetonie budowane, no to też nie sprzyjało zasięgom.
1: No mój net ja tam, pierwszy miałem... to były chyba 2 megabity na sekundę, coś takiego. Albo 6. Generalnie niedużo.
0: A teraz 600, nie? E, no. Znaczy ten... Znaczy, szczerze powiedziawszy, też mam takie PTSD jedno związane z takimi grami, bo e, gdzieś tak w wieku, m, żeby ci nie skłamać, ale tak, tak no, na stu lat, no, pykało się dużo w Battlefield Company 2. i Pamiętam, że po jednym umieszczeniu Kompa, e, ta gra wymagała pobrania 6 giga aktualizacji. Jeżeli się wykrzeczyło coś po drodze, to nie zapisywało ci je, jak się wraże time mm-hmm. stąpa, tylko musisz tak. pobierać od nowa. Z trzy miesiące się walczyłem, żeby to się kurna pobrało i działało. Także. Pełen podziwu
1: dla cierpliwości.
0: Tak, ale na tej liście są takie rzeczy, z którymi bym powiedział, że tak, tęsknię, i są takie rzeczy, które bym powiedział, że nie, nie tęsknię. Na przykład. Właśnie, jakie masz takie rzeczy, do
1: których masz taki sentyment totalny?
0: Znaczy, tak tak, lecąc po tej liście, fora, PHP, BP, lepsze niż Facebook. Szczerze, nie, zawsze wolałem jakąś taką wygodę... To zależy, powiem tak. Powiedzmy Facebooka. Ja nigdy nie byłem wielkim, nigdy nie uczestniczyłem w jakichś wielkich forach, więc za tym szczerze aż tak mocno nie tęsknię, chociaż wiem, że miało to swoją wartość, po prostu...
1: Ja byłem wielkim formowiczem, więc patrzę na to z bardzo dużym sentymentem, ale przyznać muszę. Mm-hmm. że grupy na fejsie są razy bardziej szybsze, użyteczniejsze i dużo szybciej załatwisz swoją sprawę. I Działa to dużo mm. lepiej. Fora miała ja swój jest... urok, bo no. wymagała ciebie bardzo dużej eksploracji, czyli ty musiałeś przeglądać, żeby stwierdzić, że coś jest ciekawego dla ciebie. W przypadku fejsa teraz za bardzo tak nie ma tak naprawdę, tylko jakby Face sam jakby treści, e, ale no, pod kątem użyteczności i takiego ułatwienia to Facebook jest dużo lepszy, Discordy są dużo lepsze, ale rozumiem, jakby też z sentymentem patrzę na te stare fora, które były obecne. Zresztą e... się bawiłem w stawianie forów na Przemo, więc pamiętam to na to drugiej strony, że ile było z tym paprania. W sumie to jeszcze.
0: W sumie to jeszcze z tej listy, dystrybucja w pudełkach, dystrybucja cyfrowa, jakby dystrybucja cyfrowa ma dwie zalety. Pierwsza wygoda, siedzisz w pokoju, spisujesz te dane karty kredytowej, czy, czy tam nie wiem, PayPalem płacisz i masz grę od razu właściwie. A druga rzecz, no, no nie musisz tych pudełek przechowywać, dla mnie to jest szczerze upierdliwość, że mam pełno gier tak naprawdę w tak, pudełkach, że zalegają w domu.
1: Już powiem zaczynałem studia, miałem trochę gier kupionych w pudełkach, z tego względu, że były tanie jak barsz w jakiejś Biedronce albo gdzieś indziej, wiesz, gra za dwie dychy, całkiem spoko, jakby idziemy w to. Ale ja tych pudełek w tej chwili obecnej w ogóle nie mam. Nie wszystkie wykszanie do no. kosza, bo wszystko już mam na kontakt cyfrowych. Na cholera mi pudełkach, Jakby już nigdzie tego nie wykorzystam po raz drugi. Dokładnie. Ehm, dodatkowo
0: nie rysują się płyty.
1: O Jezu. Duża zaleta. O, żeś mi teraz przypomniał. bo taka zmora. Trzeba było te no. płyty chować za każdym razem. Może jakieś takie specjalne ja miałem takie specjalne e, takie foldery, gdzie wiesz, wiem, y, wiem, się wkładało się te płyty jak zdjęcia, bo... Takie koszulki. Tak, tak takie koszulki, bo miałem trochę płyt, gdzie pogubiłem pudełko, miałem trochę płyt, gdzie wolę mieć bardziej pod ręką w takim folderze, bo on był w jednym miejscu, a nie pudełka rozwalone wszędzie. No, i oczywiście, jak wszyscy, miałem trochę pod grami pirackimi albo filmami. No więc ja by to też mam. To też miałem, jakby w tym folderze. W ogóle, jak się piractwo zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-20 lat. Kiedyś piractwo było. jest inne. Tak, mnie. kiedyś piractwo było bardzo powszechne, bo jakby dostanie pewnego filmu, czy pełnej gry wymagało całkiem spory pieniędzy. Jak mi dziećmi, to jakby rodzice nam nie dawali, a tyle hajsu, żeby je kupić. To było raz do roku, dwa razy do roku. No więc mm-hmm. to było dużo dużo cięższe, więc jakby szło się w pobieranie z tego neta tych ty piratów. Później weszły to renty, no to wiadomo, to już w ogóle był kosmos. A dzisiaj? No cholera, ja mam coś piracić. Mogę mieć wirusa, będę się z tym pieprzył. Lepiej już wydać na tym G2A, Steamie, czy czymś innym te Kilka, kilkanaście złotych przeważnie, tak te wszystkie asasyny, które sobie teraz kupiłem, wykorzystałem price baga, który był na Ubisoft i kupiłem je łącznie za jakieś 50 złotych. Dodatkowo jeszcze ten
0: jest taka duża zaleta handlu grami w wersji cyfrowej, no, to, że te klucze często krążą po różnych serwisach taniej.
1: Więc tak, można no sobie szukać. Są albo, są albo te klucze pozyskane w jakichś ultrapromocjach typu Steam. No, niestety zdarza się, że są kradzione, aby to też, ale na większości platform typu G2A, masz coś w A, klucz, który kupiłem od was, okazał się kradziony, mam zablokowaną jakby grę, albo tam po prostu nie mogę już jej ograć, nie? Bo to się zdarza, że jakby te, te bany wjeżdżają. I większość tych sprzedawców stwierdza, Okej, ziom, spokojnie, masz tu nowy klucz, odpierdol się. Działa super, naprawdę.
0: Plus, dodałbym jeszcze jedno, ten motyw piractwa też się moim zdaniem zmienił ze względu na to, w jakich czasach żyjemy. Znaczy, piractwo w świecie gier tak troszkę zamarło przynajmniej, ale na przykład w świecie filmów niekoniecznie, bo jak był tylko jeden Netflix, to jasne, że wszyscy szli w Netflixa, ale jak się pojawiła 10 platform streamingowych, to tak. to ludzie zaczęli wracać do piractwa.
1: Po części ale... rzeczywiście zaczęli wracać. W moim przypadku nie mam już tak dużo czasu na oglądanie kiedyś, więc ja mam takie Okej, okay, po prostu jakby nie obejrzę, nie zapłacę nikomu, nie chcę mi się tego piracić, bo jestem leniwy po tym kątem. Ja bym mam 50 rzeczy ciekawszych do zrobienia w tej chwili niż obejrzenie jakiegoś filmu, który mi ktoś polecił. Więc jak nie mam takiego dostępu, to jakby trudno. A, w chwili A ja obecnej... nie
0: ukrywam, że mi wystarczy Mason Prime, gdzie mam The Office. Właściwie chciałem śliwy. powiedzieć,
1: że, że... <laughs> chciałem przypomnieć 49 zł rocznie i jakby po co piracić, marnować na to czas. Aby w rozłożeniu telewizji. miesięcznym, rocznym, dniowym, ten Amazon prawie jest tak tani, że mi się kurwa nie chce.
0: Powiem ci jeszcze, że jeszcze tak w ujęciu, rocz, znaczy ten, jeszcze do, dobrych konstruktach rodzinnych że no to jeszcze mam to HBO GO od mamusi, która dostaje go w ramach tam pakietu telewizji satelitarnej po prostu. I no w sumie git mi to wystarcza, ale jedna rzecz. Starsza muzyka mainstreamowa lepsza niż to, co dziś robią, żeby nie było. Mam ogromny hmm. sentyment do starej muzy. Ogromny, ja oczywiście. Uwielbiam stary pop, stary hip-hop, stary metal. Metal wręcz szczególnie, ja się na tym wychowywałem wręcz. Lata 80., i 90. to jest mój żywioł. Ale to nie znaczy, że w nowoczesnym świecie nie ma ciekawych projektów, ciekawej muzy. Co chwila, tak naprawdę, coś znaczy, się
1: skakuje. Mało tego. Ja bym nie narzekał, że kiedyś było lepiej, kiedyś lepiej, jakbyśmy wrócili do tego, co było kiedyś absolutnie kurwa, nie. Znaczy, aby, jeśli ja chcę dzisiaj prezydia... znaleźć ciekawą muzykę To mam to tylko no? tyle narzędzi w internecie w chwili obecnej Że to tak. po prostu wymaga mojego czasu To, to wszystko Algorytmy ci pomogą,
0: fora specjalistyczne ci pomogą Jakieś tam, no, no cuda wianki tak. tak naprawdę a kiedyś, żeby,
1: tak, a kiedyś żeby odkryć jakąś spokojną muzykę To tak, ktoś ci albo musiał ją polecić I najlepiej mi zgraną na kasetę albo płytę e, Zobaczyłeś to może w MTV ci się spodobało Może w radiu słyszałeś I musiałeś gdzieś usłyszeć jaki to jest utwór Mhm. A potem musieliś to zdobyć albo piracki, albo nie piracki sposób, czyli to kupić po prostu. Przeważnie. No. Albo od kogoś grać. A dzisiaj, panie, wchodzę na Spotify i jest, jak nie ma, to znajdę gdzieś indziej. No, taka prawda. To nawet e... serwisy, które oferują, nie pamiętam już nazwy strony internetowej niholerę, ale był taki serwis, który mogłeś wybrać jakąś muzykę z dowolnego miejsca świata i ten, jakby ta strona sama ci ją podsłuchowała do odsłuchu. Super. No. Jakby pod kątem eksploracji muzyki żyjemy w absolutnie najlepszych czasach. Mm.
0: I teraz właśnie ja chciałem zahaczyć o tę muzykę, bo to jest dla mnie taki temat szczególnie specyficzny przy okazji tego pytania, bo tak, z jednej strony możliwość poznawania jakichś ciekawych projektów, które w jakiś tam sposób no, będą intrygujące, czy, czy, czy coś to jest właściwie nieskończona. To znaczy, czego ja w ostatnim czasie słuchałem, takiego może trochę odszczepionego albo nietypowego? No na przykład może to, to nie jest jakaś tam arcyniszowa artystka, ale sporo ostatnio słuchałam Emmy Randall, która mhm. tworzy świetne takie kombo pomiędzy powiedziałbym shugazem, a taką współczesną muzyką folkową. Dodatkowo, nie wiem, przeskoczmy na przykład do Holandii, gdzie jest zespół Fluisteas, jeżeli dobrze wymawiam tę nazwę. E, taki bardzo ciekawy, atmosferyczny black metal z Holandii. A jeszcze na przykład skoczmy sobie do Ameryki, gdzie... To będzie kontrowersyjne, co powiem w sumie, bo e, jednocześnie na przykład e, słucham sobie muzyki Doters, a ci, którzy siedzą w świadku muzycznym, wiedzą ostatnio, jaka gruba imba odwaliła się z tym zespołem. E, ale zawsze jakoś odcinałem artystę od dzieła przy okazji słuchanej muzycznej. kurwa, wychowałem się na metalu, to chyba powinno być oczywiste. E, natomiast... E, To nie przeszkadza mi, żeby słuchać na przykład artystek takich jak Lingua Ignota, która oczywiście jest powiązana z tą sprawą, o której wspominam i jej wręcz niesamowitego takiego dark wave'u połączonego z Death Industrialem, to jest po prostu niesamowite doświadczenie posłuchać takiej muzy, szczególnie, że jej ostatni album to jest Arty Złoto. ale. W dawnych czasach to była może jakaś tam frajda, szukanie jakichś pierwszych zespołów, wdrażanie się w nie, pobieranie dyskografii i tak dalej. I to było super, dobrze to wspominam, ale szczerze współczesna wygoda, fajniejsza, wygodniejsza. I jak już człowiek umie się poruszać po muzyce, to sobie po prostu wszystko znajdzie. A drugi jeszcze strona medalu to jest tworzenie muzyki, bo hehe, nie wiem czy pamiętacie, mam projekt muzyczny, który tworzę od paru lat. I już mogę teraz dodać, że najprawdopodobniej za tydzień albo dwa to wyjdzie już będzie dostępne, już mamy przygotowany pierwszy liryk video i będziemy robić kolejne Ym, także jak, jak coś się tam pojawi to nie martwcie się, się poinformuję Rek musisz w końcu
1: dojdzie do, do skutku tak
0: dokładnie, także będę, będę
1: tu informował presja ma sens yy,
0: yy, i dawniej powiem ci, że tworzenie muzy szczególnie w takim profesjonalnym tego słowa znaczeniu oznaczało tak naprawdę wyłożenie ogromnych pieniędzy Coś o tym
1: wiem, mój tata ma nagrań, więc jakby miało, mam świadomość, ile to jest miało się,
0: miało się pasję, miało się chęci, ale technicznych możliwości, żeby to zrealizować samodzielnie, że tak powiem, było niewiele. Jeżeli to robiłeś samodzielnie, to wychodziło to co najwyżej okej. Okay. Natomiast dzięki współczesnej technologii, ja właściwie nie ruszając dupy z mojego pokoju, mogę nagrywać muzykę. I to mam wrażenie przynajmniej nie najgorzej brzmiącą. W związku z tym, żeby nie było... Ja jestem trochę sentymentalistą, ja trochę romantyzuję przeszłość, ale tak naprawdę pytanie, które nam zadano, rozbija się o kwestię, czy jesteś osobą, która um, idealizuje przeszłość oraz czy jesteś... No sumie jest jeszcze takie drugie pytanie mi się nasuwa. Czy jesteś osobą, która... Um, umie w jakiś taki sposób, powiedzmy, przynajmniej w miarę obiektywny, spojrzeć na to, jakie miała możliwości kiedyś, a dzisiaj. Bo ograniczone możliwości i mimo tego, że mamy je ograniczone, mimo tego, że jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, a i tak realizujemy rzeczy, sprawiają, że czujemy się lepiej z tym, że coś zrobiliśmy, bo to było trudniejsze, bardziej wymagające. Ale z nowocześniejszą technologią i z z takimi, powiedzmy, nowoczesnymi możliwościami, ta ciężka praca, którą wtedy wkładaliśmy, dzisiaj może się przełożyć na dużo lepsze efekty, bo część pracy wykona na przykład za nas jakaś maszyna albo łatwiej nam się po prostu skomunikować z ludźmi, którzy mogą nam pomóc. W związku z tym, żeby nie było. Czuję pewien sentyment do pewnych rzeczy z przeszłości i to nawet dość silny. Ale możliwości, jakie daje mi współczesny świat, sprawiają, że ja nie mogę żyć wiecznie w przeszłości, tylko wykorzystać tę energię, którą miałem kiedyś w sposób, który będzie przekładał się na większe rezultaty obecnie. Więc ja rozumiem, dlaczego ludzie wracają tam, szczególnie pokolenia wcześniejsze niż nasze, bo one nie dorastały z tą technologią, więc trochę nie wiedzą, jak ją ugryźć i jak z niej korzystać może. Ale myślę, że czym bliżej pokolenia współczesnego, powiedzmy generacji Z, tym więcej będzie takich haseł w stylu, jest Pełno pięknych rzeczy w przeszłości, ale współczesne możliwości jednak sprawiają, że działamy już troszkę inaczej niż nasi staruszkowie na przykład. Więc to powoduje takie może e, taką różnicę opinii pomiędzy pokoleniami takimi 90. lata plus, a 90. lata minus.
1: No tak, musimy też pamiętać o tym, że mimo, że wcześniej niektóre rzeczy były trudniejsze, i przez co możemy mieć takie poczucie, że o, bo było lepiej, bo trzeba było się napracować, to tamto. Pamiętajmy, że nasi rówieśnicy i inni to pracowali dokładnie tyle samo. jakby Nie dlaczego miałoby to jakkolwiek no, wyróżniać? Jakby to każdy po prostu musiał i jakby trzeba, to trzeba. E... Znaczy, no. wiesz,
0: w ogóle tak poruszyłeś taką kwestię, którą ekonomista by określił mianem efektywności produkcji albo generowanej wartości dodanej. To znaczy, zauważyć można pomiędzy różnymi krajami, w zależności od ich stopnia rozwoju, mhm. że. Na jednostkę roboto, roboczo-godzinę, jak to się określa, przypada inna nadwyżka produkcyjna. I teraz tak, to o czym w zasadzie mówimy, to jest to, że w latach 90. Wydajność produkcji w kraju była na katastrofalnym wręcz poziomie. To był kraj zdławiony przez transformację ustrojową, przez komunizm, przez po prostu brak takiego ducha przedsiębiorczości w kraju i dzięki drastycznym reformom gospodarczym produktywność taka roboczo-godzinna w Polsce bardzo skoczyła przez ostatnie 30 lat i nagle, nie mówię, że staliśmy się już jakąś najpotężniejszą imbą świata, ale Polska przynajmniej może myśleć o tym, że wkrótce zbliży się na przykład do średniej unijnej. To jest dużo dla kraju, który wychodził z totalnej biedy i nędzy. Ale popatrzmy sobie na Niemcy, które, nie, szczególnie zachodnią część Niemiec, która nie musiała przechodzić przez okres komunistyczny. Tamta produktywność jest jeszcze wyższa, jeszcze większe możliwości. I moim zdaniem jasne, to co było kiedyś, jeżeli masz do tego prawdziwą pasję, prawdziwe chęci, żeby coś tam kultywować, rób to stary czy stara. Też kobiet niewiele to ogląda, chyba ten podcast. Ale rób to, serio. Świetnie mieć taką zajawkę, świetnie mieć taką pasję, ale nie odrzucajmy jednocześnie, albo nie ignorujmy tego, co współczesny świat może nam zaoferować. Bo tak naprawdę większość ludzi, która mówi o tym, że co to współczesne, to jest złe, to są ludzie, którym albo już po prostu się tak podoba w przeszłości, że już tam zostali, albo nie umieją do końca wykorzystać, że tak powiem, Nawet nie tyle możliwości, co po prostu narzędzi, które oferuje współczesny świat, żeby w nim efektywnie funkcjonować, żeby jak najwięcej informacji przez nas przepływało i tak dalej. Tak więc naprawdę rozumiem takich ludzi. Sam troszeczkę romantyzuję niektóre rzeczy z przeszłości, ale.
1: Boi. Ja ja też niektóre romantyzuję, tylko że mam świadomość, że dzisiaj dostęp do tych rzeczy, do których ja mam sentyment, dzisiaj jest pierdolny razy większy niż kiedykolwiek. Chciałem obejrzeć sobie Naruto, bo to była bajka mojego dzieciństwa, nie ma sprawy. Wszystkie odcinki z polskimi napisami są w internecie. Kiedyś to byłoby niemożliwe. W telewizji nic tak nie właśnie. leciało po kolei i prawdopodobnie nie było licencji na wszystko. powinno jakiś ułamek tej serii tak naprawdę. No mm-hmm. Więc no, po tym kątem było to dużo trudniejsze. Właśnie tutaj też Goodnok nawiązał do bajek z lat 00. Po pierwsze, to nie były bajki z lat 00, tylko do nas trafiały bajki z lat 90. i 80., w większości. Później już, rzeczywiście już były te trochę nowsze, ale prawda jest taka, że jak dobrze się poszuka, to te bajki można znaleźć. Ja mam na przykład dostęp do dysku Google, gdzie są wrzutki w większości jakichś bajek dzieciństwa z kartu network i nie tylko. Ja mam to swobodnie do obejrzenia, do pobrania, kiedykolwiek chcę. Dzisiaj mm-hmm. życzę powodzenia, żeby ktokolwiek z was dotarł do bajek, które leciały jeszcze 10 lat temu Bo niestety nikt tego chyba nie zdigitalizował, to wszystko bo było na taśmach I nie dziwi się jak te taśmy przepadły mm-hmm. Rzecz druga, ee, nie ma żadnej platformy do oglądania tego, na czym badałem Bo bym sobie obejrzał bajki ze swojego dzieciństwa w większej ilości nadbym bym za to zapłacił, ale tego po prostu nie ma Trzeba tego szukać w mm-hmm. piracki sposób tak naprawdę Prosty przykład, no świat według Ludwiczka, wszystkie trzy sezony na YouTubie, za darmo z polskim dubbingiem, polecam obejrzeć mm-hmm. Superbajka. Ja, ja sobie przypomniałem parę lat temu i oboj, oh oczywiście sentymenty wjechały mocno i było to bardzo przyjemne, ale ewidentnie wolę to w dzisiejszej formie niż tej zamieszłej. A propos jakby tej nostalgii do tego, co było kiedyś, oglądałem taki... Wywiad, rozmowa audycję z, z takim raperem Soku pewnie większość z Was kojarzy, ciężko nie kojarzyć Sokoła. E, I właśnie go zapytano, czy on właśnie ma sentyment do lat 90. czy chciałby wrócić do tych czasów, które były. I właśnie on spełniał, nie, absolutnie, kurwa, nigdy nie chcę wracać do lat 90. to były najgorsze możliwe czasy, jakie funkcjonowały. Były dobre momenty, ale zakopę to do grobu i jakby zostawmy to. Eby, zresztą on sam o tym nawija w, w utworze Jednorożec z jego najnowszego albumu, e, że jakby... Nie, nie chcę wracać do tych czasów, dla Polski to były okropne czasy, musiałem się martwić o to, czy nie zostanę zabity, okradziony, pobity. Dzisiaj nie ma mowy, żeby to w ogóle się wydarzyło. Znaczy są... jest bardzo mała szansa. Tak, o, dobra. No? Lepituję, tak, szansa jest ekstremalnie niska, że są... Ja czasach swojego dzieciństwa pamiętam, chyba tak za tak zwane chęci do życia, miłość do ojczyzny, czyli za nic, mordę dostałem chyba z dwa albo trzy razy. Odkąd mieszkam w Toruniu i odkąd skończyłem jakieś 15 lat, to jest kurwa, nie do pomyślenia.
0: No. Jakby, nie, znikają jakby jak? Takie, znikają takie przestrzenie w miastach, gdzie można było po prostu samo pojawienie się dostać w rej, to prawda. Tak,
1: tak, więc e... jakby to, co było kiedyś, tak, było mnóstwo fajnych elementów, do których po części możemy dzisiaj wrócić, więc trzeba by tego nie robić, jeśli chodzi mhm. przynajmniej o kwestie mediów różnego rodzaju. Ale absolutnie nie chcę wracać do klimatu i do społeczeństwa, które było te 15 lat temu, bo... Były sytuacje, gdzie miałem z głowy, może coś się wydarzyć. Dzisiaj tego z tyłu głowy raczej nie mam.
0: Dokładnie. Szczególnie, że no, pytanie też w sumie skierowano do mnie, czyli do konserwatysty, ale ewolucyjnego w pewnym stopniu. W związku z tym no, jakby rozumiem, jaka jest wartość tradycji. Rozumiem, dlaczego one są ważne dla społeczeństwa, ale jednocześnie nie pozwoliłbym na to, żeby tradycje przesłoniły mi ogląd mm sytuacji bieżącej czy przyszłej, potencjalnych możliwości, jakie możemy osiągać. Nie powinniśmy się odcinać od tradycji, ale jednocześnie powinniśmy się stale ulepszać. I myślę, że z tą myślą możemy to pytanie zostawić. No i możemy przeskoczyć do maila. Dawidzie, czy byłbyś tak miły przeczytać nam pierwsze pytanie z maila?
1: widzę że to jest praktycznie cały mail, te pytania. Dobra, nie ma sprawy, już czytam. Mamy mail od kreatywnego studia, brzmi ono tak. Hej, witajcie, siemanko, cześć. Co do poprzedniej rady, dzięki w sumie przez tydzień rozwiązaliśmy to w podobny sposób. Jak się okazało, ma też poglądy nie tylko matriarchalne na Kiju ale też jeszcze bardziej kontrowersyjne. Otóż popiera monarchię absolutną i coś na wzór anarchokapitalizmu z dużymi literami anarcho, bo stwierdza, że powinny być wspólnoty bez pieniędzy. Wow. E, ale zna zasadę ekonomii, chociaż nie chcę ich używać w swoim świecie marzeń. Okej. Okay. Co do wspólnych no. rozmów i dyskusji, dochodzimy do przekomarzeń, że się aż romantycznie robi. Nie pytajcie, o co chodzi, bo hehe, he, no wiecie. hehe, he, wiem, ale nie powiemy. E, albo też drugi ending, że dochodzimy do wniosku, że ujebać PiS, z tym się zgadzam na 100%, mimo innych punktu widzenia. Jest też trzeci ending, ale taki hehe he, no wiecie, teraz, dobra, teraz se robię, ale no nie ma tego trzeciego, bo ending przy tym temacie ma dziwne skojarzenie. Teraz niezbyt pytanie, więc mogę jedno zadać. Jaka była wasza historia związków? Pozwól, że zacznę. Żana, w tak. Żanym jeszcze nie byłem, pozdrawiam.
0: Ja byłem wasz zbyt wielu, szczerze powiedziawszy, e... Znaczy, kurczę, no nie chcę się wdrażać w jakieś arcydetale, ale generalnie w związkach byłem tak w latach mojego życia, licząc tak między 16 a... No żeby nie skłamać, a tak dwudziesty trzeci, czwarty rok życia, to, to, to był dla mnie okres takiego randkowania, spotkania się z kobietami i tak dalej. Generalnie rzecz ujmując... Yy... W pewnym etapie mojego życia to ja byłem po prostu zbyt niedojrzały na te relacje, dlatego one się dość szybko rozpadały. Później akurat miałem pecha trafiać na relacje, w których druga strona miała albo jakieś takie skrajne poglądy, które potem kosztowały mnie sporo zdrowej i nerwów. Albo trafiały mi się po prostu osoby, kobiety, które przejawiały wartości, które mi może odpowiadały, ale być może ja nie sprostałem tym oczekiwaniom drugiej strony. Um, ostatnio żyję według takiego, powiedzmy, podejścia na zasadzie: um, nie wiem, no nie mam już po prostu siły ani chęci szukać czegoś na siłę. Um, nauczyłem się być szczęśliwy sam ze sobą. Jeżeli oczywiście zdarzy się ktoś, kto w jakiś naprawdę niecodzienny sposób by mnie miał uzupełniać albo wspierać, to jasne, żebym skoczył na taki statek, aczkolwiek. Ostatnio no, nie trafiam po prostu na takie kobiety, plus ponadto um, można powiedzieć, że przestałem też jakby być aktywny na rynku matrymonialnym, co powoduje, że też jakby te, te szanse na wchodzenie w relacje tam drastycznie spadają. E, mogę za to powiedzieć, że czy któryś z moich byłych związków byłby takim związkiem, który mógłby e, w mojej przynajmniej opinii ewoluować w coś więcej, w taki związek już na większość życia. Byłby taki jeden, ale on niestety nie wyszedł w związku z tym. Co ciekawe, wciąż żyję w całkiem dobrych relacjach z tą dziewczyną, aczkolwiek raczej wątpię, żeby nasze ścieżki miały się w ten sposób przeciąć po prostu na przyszłość. To też jest to dość osobista dla mnie sprawa w związku z czym nie chcę się tutaj wdrażać zbyt duże detale, ale powiedzmy, że Związki to jest raczej bardziej burzliwy okres mojego życia, niż takie miejsce na uspokojenie się czy stabilizację. Ale nie wykluczam, że jeszcze w przyszłości może się coś dobrego na horyzoncie w tej kwestii zjawić. W związku z tym, no puentując już tak odpowiedź na to pytanie, historia jest to burzliwa, ale ostatecznie doprowadziła do tego, że niejako zmusiłem się do polubienia się sam ze sobą w związku z tym, nie jest to jakiś tragiczny aspekt mojej osobistej historii, od po prostu mm, nie zdarzyło mi się y, zbudować takiej relacji, która byłaby najwyraźniej na tyle trwała, żeby y, przerodzić się y, na narzeczeństwo, małżeństwo w przyszłości. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to mawiają.
1: No tak, no w moim przypadku jakby jedna relacja chyba, tak mi się wydaje, była bliska tego, żeby to się zamienił związek, ale... Było dużo rzeczy, które tam tak czyś jakby nie wypaliły. Jakby Dobrze, że sobie nam zajęto uświadomiliśmy zawczasu. Zresztą ta osoba już nie mieszka w Toruniu, więc jakby to i tak czyś jakby padło. Więc no było blisko, ale nie tylko trudno. A tak wcześniej, no to tak, bo podobnie jak ty też byłem zdecydowanie osobą, ewidentnie nie dojrzało do tego, żeby być w związku, zresztą większość kłopotów mówiła no, musisz poderwać dziewczynę, to tamto, ja nigdy nie umiałem grać tą grę o nazwie podryw, ja totalnie nie z zasad. Z mojej perspektywy zawsze to, to wyglądało samo. jak ej, typie, robisz się banego debila, jakby ja nie chcę. Ja, ja chyba wolę, no. wolę chyba doczekać związku, który się jakby sam rozkluwa na zasadzie się dwie osoby dobrze dogadują, a później stwierdzą, że w sumie dobrze ze sobą żyją i tyle. No więc no, no jest ciężej, jest, ale jest. Jakby, no, Wiesz, prędzej to... czy później coś się uda. Jestem dobrej Pamięcij myśli.
0: Pamięci szczerze, że jak tak mówisz o tym, to taki mój wewnętrzny konserwa się odzywa, że jak słyszę o ludziach, którzy mówią o jakichś technikach podrywu albo o nie, tym, jak uściglić to jest po prostu chore. To jest chore.
1: Nie, nie, nie mam na myśli technik podrywu rodem z YouTube'a i filmu Gargamela na przykład Nawet o Nawet nie o to nie mi chodzi. Chodzi, mi, chodzi. O takie mi standardowe. O,
0: tak, chodzi mi po prostu o ludzi, którzy rozmawiają i mówią jakoś tak muszą się, wiesz... Muszą, to brzmi po prostu jakby kogoś próbowali wprowadzić w błąd celem y, zainteresowania tej drugiej osoby samym sobą, zamiast... A to jest moim zdaniem też taki trochę tak, znak czasu, Jezu. że... Jezu. Ludzie nie umieją już... Przekaj, tylko y, dokończę mm-hmm. myśl. Y, ludzie nie umieją już dzisiaj po prostu dostrzec drugiej osobie czegoś wartościowego i stopniowo budować tej relacji, tylko muszę cię szybko poderwać i to musi się odbyć relatywnie tak, że no,
1: to jest coś no jak na mi zasadzie... się uda się
0: tam zaskoczyć, no to
1: będzie coś. No. Tak, to jest coś na zasadzie, muszę cię szybko złapać, bo inaczej jakby nie wyjdzie. To jest coś w sensie takiego. Tak,
0: taki pośpiech się w tym pojawił, mm-hmm. a szczerze dużo bardziej chciałbym zbudować relację przynajmniej koleżeńską, jeśli nie przyjacielską z taką dziewczyną, a dopiero później wkraczać w związek, ale mam wrażenie, że wielu ludzi dzisiaj się za bardzo na rynku matrymonialnym spieszy, albo druga rzecz coraz więcej ludzi jest na rynku matrymonialnym która uważa, że może mieć coś lepszego, może mieć coś więcej i przez to nie angażują się w relacje, które już wchodzą i te relacje się mogą szybko rozpadać, więc z tych dwóch powodów powiedziałbym, że no ta gra właśnie w podrywanie się czy, czy randkowanie, ale takie wiesz, że próbujemy tak naprawdę kogoś podejść, żeby się nami zainteresował, to trochę taka nie moja rzecz chyba.
1: Ja, ja w ogóle pamiętam na takiej jednej imprezie rodzinnej. <grym> Mój kozłan zaczął walić tekstami. Wiesz, o no, dziewczyny, to musisz trochę sprzedawać kit, a... i wtedy to się uda, wiesz. Mm. I <grym> wiesz, co jest lepsze. No. że dosłownie obok niego siedziała jego żona i patrzyła na niego wzrokiem typu zaraz ci zajebie ja, no. ja po prostu próbowałem no, nie, nie dostać cringe'u no takie okej
0: do związków podejście można mieć zdrowe wbrew pozorom naprawdę naprawdę
1: to, 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 to.
0: można można no
1: więc no, tak to u nas wygląda to co, lecimy no. dalej. Lecimy dalej. Dobra, no to co, kolejny mail, ostatni na dzisiaj od Piryta. Awe no. Osioł, Aby szrek. Ale... A Szrek. Waszym kapitanka, co sądzicie o tak zwanym planie Marszala dla Afryki? Coś na kształt tego, co da na Europie po wojnie? Jeśli się powtarzam, to przepraszam, ale odniosę wrażenie, że mój mail z nim nie dotarł. Było coś o tym? Mhm. Nie kojarzę.
0: Nie kojarzę, może wpadło też do spamu, a tam nie zaglądamy zawsze. No ale dobra, dobra. E... E, plan Marszala dla Afryki. O, matka, Generalnie, to, jest trudne.
1: No. to jest trudne, bo Afryka w tej chwili jest kraje, krajami, kontynentem, który ma kraje strasznie koruptogenne. Danie im planu Maszala to jest wrzucenie pieniędzy do studni bez dna, z której nikt nic dzisiaj nie wyjdzie, ani nikt. Więc w tej jest chwili jest to totalna rzecz. głupota. Ja bym, tak, to jeśli miałby rzecz. być taki hmm. plan, to na pewno nie tyle pieniężny, co na zasadzie przyjedziemy, wybudujemy wam studnię. Wybudujemy wam jakby... przedszkola, wybudujemy wam budynki. Już bardziej w tym kierunku niż dawaniu jakiekolwiek pieniędzy.
0: To jest właśnie jedna rzecz. Bardzo słusznie zauważyłeś tę korupcogenność. Na przykład y, bardzo polecam przejrzeć sobie dane statystyczne dotyczące wzrostu PKB w krajach takich jak Nigeria. E, Nigeria to jest kraj, który generalnie śpi na ropie. Dosłownie. To jest jedna z największych roponośnych w całej Afryce. Oni, re- oni regularnie zaliczają, uwaga, spadki krajowego produktu brutto. W sensie Wow. To jest kraj, który tak naprawdę wykorzystuje te zasoby tylko po to, żeby dotować prywatne konta jakichś tam wataszków, którzy tam rządzą. Bo ja nie nazwałbym tego przywódcami, tylko takimi wataszkami bardziej. No i przez to ten kraj trochę jest w zastoju. Dodatkowo ja bym już wskazał jeszcze takie dwie sfery, gdzie jest ogromny problem z pomaganiem Afryce. Pierwsza to jest kwestia... z tą korupcją niejako powiązane, to jest kwestia prawodawstwa tamtejszego i y, tego prawa respektowania następnie. Weźmy sobie prosty przykład z prelekcji księdza Gniatka na którym obejręliśmy.
1: Tak. Jakby ktoś złego Gniadek... chciał obejrzeć, to jest na kasę kluby tak, ASE tak. na YouTubie dostępna.
0: Ksiądz Gniadek opowiada tam generalnie o tym, jak pomagał y, Afrykanom w po prostu no, budowaniu sobie jakiegoś tam zaplecza ekonomicznego uczenia i wolnej przedsiębiorczości, zaradności itd. tak e, dalej. I e,
1: o, on między innymi takich... za zbiro budował przedszkolę dla przedsiębiorców tak, tak zwane. E, tak, tak, pamiętam. I
0: jednym z takich projektów, które on opisywał nam wtedy, y, była ta akcja budowania kanalizacji i dopływu wody do budynków. To oczywiście było bardzo proste, po prostu podciągnięto studi- ze studni sieć węży, która rozprowadzana była tam po całej wiosce, no i dzięki temu każdy miał dostęp do wody, jakby bezpośrednio ze źródła, nie musiał za tym latać, więc oszczędzał w ten sposób czas, który
1: można było przeznaczyć na działalność produkcyjną. Tak, i jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o detale, jak to wyglądało, dana osoba A musiała płacić dla państwa za to, że pobiera wodę ze studni. I to była kwota, powiedzmy, 1 dolar. I co się działo, jak ona chciała to puścić dalej do swojego sąsiada, który nie miał tak blisko do studni. Sprzedawała to wodę wtedy za dolara i 10 centów. Czyli jakby zarabiała sobie niewielkie pieniądze, ale coś tam sobie zarabiała na sprzedaży swojej własnej wody. I kolejny sąsiad, kolejnemu, dokładał jakby kolejną marżę. I jakby w ten sposób, jakby cała wioska tak naprawdę trochę na sobie zarabiała na to, że... Wiadomo, tym systemem trochę dłużej musi to iść, więcej pracy, eksploatacja tych węży, ale to było uczenie właśnie ludzi przedsiębiorczości, że ej, możesz zarabiać na tym, że masz łatwiejszy dostęp do jakiegoś dobra i odsprzedajesz dalej. Ale. Ale, tak. Właśnie,
0: po zainstalowaniu tego systemu i tak naprawdę sprawienie, że ci ludzie byli po pierwsze, zbudowali jakąś taką społeczność, która się nawzajem wspierała w tych działaniach przedsiębiorczych. Po drugie, że sama sobie poradziła z problemem, który napotkała. I po trzecie, stworzyła rozwiązanie, które można by potem ulepszać oczywiście pod kątem jakichś tam dużych inwestycji już wtedy być może publicznych, ale e, zrobili tego zaczątek i zaoszczędzili ogromne ilości pracy i czasu, które można wykorzystać na działalność, dochod- e, jakby to powiedział ekonomista, dóbr wyżej przetworzonych, czyli dóbr, które mają też wyższą marżę, pozwalają więcej zarobić, tak? Ale dosłownie kilka dni po tym, jak ten system zaczął działać, efektywnie przyjeżdża do wioski banda watażków, która mówi, że na to nie
1: było zgody. To jest I nielegalne ramienia... i trzeba to zdemontować.
0: Tak, i z ramienia państwa zniszczyli całą tę infrastrukturę.
1: Tak, i i, i, drogi Morzynku, i znowu 15 kilometrów z wiadrem, to z powodzenia.
0: Dokładnie, w sensie nie nie możemy tak naprawdę efektywnie pomóc tym ludziom, jeżeli nie nauczymy, bo ja się zgadzam tu mocno z opinią księdza kniatka. nie możemy nauczyć tych ludzi efektywnego zarządzania zasobami tego ducha przedsiębiorczości, jeżeli wszystkie owoce ich pracy są zabierane przez... Skorumpowane i bezmyślne władze, które chcą po prostu nad tymi ludźmi mieć jak największą kontrolę, a jak największą będą sprawowali wtedy, kiedy ci ludzie praktycznie nic nie mają i są zdani na łaskę lub niełaskę swoich panów. To jest, mówię, powiązane z tą korupcją, ale jeszcze wynika z takiego spierdolonego totalnie podejścia tychże ludzi, którzy działają w tych powiedzmy instytucjach publicznych, które są tam obecne. To jest druga rzecz, a jeszcze bym wskazał trzecią, ale to już taka mm-hmm. bardziej związana z geopolityką. To jest taki buzzword mam wrażenie ostatnio. Pamiętajmy, że Afryka to jest też trochę miejsce, gdzie mogą się za niedługo ścierać wpływy wielu mocarstw. To znaczy Amerykanie nieprzypadkowo prowadzili kilka konfliktów wojskowych na terenie Afryki, bo walczyli po prostu ze osoby naturalne i nieprzypadkowo Chińczycy zaczęli się wpierdzielać, tak gdzieś tam od strony tam wschodniej tej Afryki bardziej, ze swoimi inwestycjami. Prawda jest taka, że Afryka w przeciągu najbliższych 20, 30, 40 lat może stać się areną sporów międzynarodowych i mówi się o takim zjawisku, które się określa tak górnolotnie może mianem neokolonizacji. To znaczy nikt już nie próbuje robić to co robił pewien belgijski król z Kongo w XIX wieku, tylko raczej próbuje robić coś na zasadzie dokonajmy tam inwestycji, ci ludzie i tak żyją często poniżej wszelkiego progu ubóstwa, w związku z tym za bezcen tak naprawdę będą nam produkować towary, które następnie możemy sprzedać z zyskiem, a dodatkowo jak zwiększamy tam wpływ naszych przedsiębiorstw, szczególnie przy okazji Chin ma to sens, no to tak naprawdę włodarze chińscy mają też większy wpływ na Afrykę, no bo niejako stają się zakładnikami wówczas ci Afrykanie tego przemysłu zagranicznego. W związku z tym musimy też pamiętać, Że pomoc Afryce musi być też skalkulowana, czy inaczej jakoś tak skorygowana przez te kwestie takie geopolityczne. No bo mówię, znajdą się tam przywódcy którzy będą chcieli uzależnić od siebie Afrykę. W sensie znajdą się jakieś tam zagraniczni przywódcy. Mhm. W związku z tym pomoc w jednych krajach będzie być może zależna od pewnych krajów, a w innych od innych. W sensie będą takie strefy wpływów być może wschodnia, zachodnia. Kto wie. I to też skomplikuje pomaganie Afryce. Ale generalnie jeszcze tak na koniec chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Wszelkie teorie, które w ostatnich latach powstawały na temat wzrostu gospodarczego, gdziekolwiek miałby się on nie odbywać, wskazują, że po prostu dawanie pieniędzy to jest najgorsze możliwe rozwiązanie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy zależy w sumie od czterech głównych czynników. No, Jakby kapitał musisz mieć, to jest oczywiste, ale... Musisz mieć też bardzo dobry poziom edukacji. Współczesna technologia, produkcyjna nawet, wymaga po prostu ludzi wykształconych, żeby ją utrzymać, żeby nie było, że jak się spieprzy maszyna, nie ma komu jej naprawić, żeby nie było, że nie będzie kogoś, kto jest w stanie na przykład zawiadywać jakimś systemem komputerowym, który nadzoruje tę produkcję, czy czy coś takiego. Kolejna rzecz. Musimy mieć bardzo wysoki poziom, przynajmniej w miarę dobry poziom, pomocy medycznej. Nie ma sensu, to jest brutalnie zabrzmi, ale nie ma sensu pomagać krajom, gdzie przewidywalna długość życia jest 30-40 lat. Bo to jest tak naprawdę wywalanie pieniędzy na człowieka, które się nie zwrócą. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale, ale rzecz jest, jest taka, że Prawda jest taka, że jeżeli wprowadzamy takie rozwiązania o charakterze powiedzmy publicznym, to znaczy jakieś tam systemy podatkowe, czy wdrażamy jakieś tam rozwiązania produkcyjne, to one muszą się kalkulować ekonomicznie. W związku z tym, jeżeli wywalamy tonę kasy na człowieka, który będzie się tam kształcił, edukował i tak dalej i on nam nagle w wieku lat 35 pada na jakąś tam dżumę cholerę czy inne dziadostwo, no to... Niestety, ale to są pieniądze, które nam się nigdy nie zwrócą i to hamuje nasz wzrost na dłuższą metę. Jest jeszcze ostatnie, ostatni taki czynnik wzrostu, czyli infrastruktura. Ciężko jest tak naprawdę rozwinąć biznes w kraju, gdzie nie ma rozbudowanej przynajmniej w podstawowym stopniu infrastruktury. Wyobraźcie sobie, że na przykład teraz budujecie fabrykę w kraju, w sensie na przykład u nas w Polsce. I nie macie dostępu do dróg, autostrad i tak dalej, transport nagle staje się tonę droższy, bo musisz kupować specjalne pojazdy, być może musisz samodzielnie te drogi przygotowywać i tak naprawdę przez to biznesy w ogóle nie chcą tam ciągnąć, no bo nie mają wokół jakiejś sieci infrastrukturalnej się rozbudować. W Afryce to jest jeszcze szczególny problem, że te drogi są często w cholerę niezadbane i często są bardzo rzadko rozciągnięte i to wynika z tego, że w niektórych częściach Afryki będziemy mieli klimat tropikalny i przez takie lasy się ciężko przebijać. W innych regionach będziemy mieli po prostu bardzo niski zagęszczenie ludności. W związku z tym nie ma jakiegoś takiego bodźca, żeby budować tamte drogi. W związku z tym inwestycje, jakie trzeba by przeprowadzić w Afryce, I to jakby ignorując w ogóle to, że jest tam korupcja i spieprzone w ogóle myślenie tamtejszych rządzących, byłyby tak naprawdę wieloskładnikowe i wymagałyby nie tyle dawania pieniędzy, co raczej grantów na realizację konkretnych pomysłów. I one musiałyby być jakoś transzami wypłacane czy coś. Ale prawda jest taka, że bez współpracy władz afrykańskich, takie projekty nigdy nie dojdą do skutku, bo ewentualne owoce, jakie można było z tego wypracować, ci wataszkowie mogą zawsze podpierdzielić. Także prawda jest taka, że taki plan Marszala nie miałby dzisiaj za dużo sensu, o ile y, jakieś władze konkretnego kraju afrykańskiego nie dogadają się z jakimś mocarstwem czy mocarstwami y, i nie zaczną działać według jakiegoś skoordynowanego planu mającego na celu poprawienie tych czterech sfer, o których mówiłem. Smutna prawda, ale prawda.
1: Dobra, e, to, to przejdźmy dalej. Tak. E, podsumowując, nie, nie ma sensu dawać pieniędzy w Afryce. Dziękuję. Dziękujemy za udział w naszym TED nie, dziękujemy. Tak, to... ja, ale tak na poważnie, aby ktoś chciał sobie tak głębiej trochę sobie uświadomić, dlaczego kraje afrykańskie są biedne, to polecam TED Talk Kamila Cebuskiego. On się nazywał Dlaczego Afryka jest, dlaczego biedne kraje są biedne, tak się to nazywało. Jest to dostępne na YouTubie, taki niedługi występ, a w miarę jest w stanie przybliżyć właśnie jak działa ten system, bo tam Kamil głównie, głównie mierzy, właśnie mówił o Afryce, bo często te kraje odwiedzał, więc trochę wie jak to tam wygląda. Mhm. I idąc do drugiego pytania z maila. Do Ciebie Czarku, czy weźmiesz udział w szkoleniu banku bodajże ING na temat tego, jak gospodarować pieniędzmi? Pytam, bo wiem, że Karol Paciorek to Twój ulubiony znawca ekonomii i finansów, a to właśnie on będzie je prowadził. A na poważnie, jakim kurwa cudem bank ING wybrał na takie szkolenie gościa, który nie wie jak działają podatki? Karol się chyba tłumaczył z tego, że on trochę tak specjalnie zagrał te ile, żeby był dobry kontent podleko Nie, na no ile to prawda, ale tak twierdzi. Um, a jeśli chodzi o to, dlaczego go wybrano. Moi drodzy, usiądźcie i powiem wam, jak działa marketing. Więc wygląda to tak, że taki bank przychodzi do domu mediowego albo do agencji reklamowej i mówi, dzień dobry, my chcemy zrobić taką akcję fajną, coś, żeby o nas mówiono, głośnie wymyślcie coś, Agencja, aby do rzecz XYZ, w tym przypadku było to to, albo bank sam na to wpadł, to też mogło tak być. I później, no, jaki macie budżet? No, taki mamy budżet. To możecie, to damy wam takiego influencera, patrzcie, on robi rozmowy z ludźmi na tym kanale, umie to robić, te rozmowy się fajnie klikają, u was też powinno się fajnie kliknąć. Robimy? Robimy. To fajnie. I w większości, w bardzo mocnym skrócie oczywiście, bo to jest ogromna ilość pracy, myślenie, kontentę, etc., dobieranie ludzi, ale w skrócie tak to wygląda. Jakby nikt tam nie patrzy na to, co Karol Paciorek powiedział jednym z półtora tysiąca odcinków lekostroniczych na temat podatków, tylko czy dany influencer nadaje się do robienia konkretnego rodzaju formatu i mu się po prostu za to płaci i on daje swoją stawkę, cała robota. Tak naprawdę. I w głównej mierze głównie tak to wygląda. Mało które medium tak mocno patrzy, czy ktoś ekstremalnie pasuje do danego do, do, do medium. I prawda jest taka, że chyba te, ta jego gafa z podatkami chyba nie jest aż tak głośna. To było przez chwilę głośno, ale potem totalnie upadło. zwłaszcza teraz. Chyba już mało kto o tym pamięta.
0: Znaczy się, powiem tak. Jeżeli chodzi o gospodarowanie pieniędzmi, to dużo bardziej polecałbym finansowego ninja,
1: A to tak. Michał Szafrański zdecydowanie dużo lepiej, tak oczywiście. Tak. A
0: teraz tak. Jakby... Właśnie dzięki Dawidowi też. jestem w pełni świadom, że to było skalkulowane bardziej na zasadzie o, to jest influencer z określonymi zasięgami, który za określone pieniądze zrobi to, o co go poprosimy.
1: Myślę, że w przypadku Paciorka zadziałały nie tylko zasięgi, ale też to, że on generalnie prowadzi rozmowy z ludźmi, jest z tego znany, więc założono, że raczej zrobi to dobrze po prostu.
0: Tak, także nie mówię, że pewnych motywów, żeby go wziąć nie było. A teraz pozwólcie, że odpalę mojego wewnętrznego ekonomistę. No bo kurwa mać, Karol Paciorek to jest osoba, która w jednym wywiadzie pierdzielnęła, że ona by chciała wyższych podatków, chyba to było z... Biedroniem chyba. Biedroniem, tak. Chciałem powiedzieć z Michałem Wiśniewskim-Lewicy, ale no dobrze, Biedroniem. Generalnie był to z nim wywiad i on stwierdził, no więcej podatków, kurna, dlaczego państwo nie, nie, nie finansuje albo nie pomaga w tym czy w tamtym. Widać tutaj po prostu ewidentnie niezrozumienie tematu i totalny brak wiedzy ekonomicznej u tego pana, ponieważ nie rozumie, jak bardzo marnotrawnym systemem, jest polski system podatkowy oraz jak wiele danin i podatków jest im totalnie nieprzemyślanych i tak naprawdę nie powinny się w żaden sposób sumować i faktycznie się nie sumują. Znaczy, Już nie dziwię się, przywołował...
1: jak on jest tego nieświadomy, po prostu tego nie płaci, albo nie z tego yy... świadomy do końca, że płaci.
0: Znaczy wiesz co, analfabetyzm ekonomiczny u Polaków, to jest dla mnie taka, taka codzienność, więc nie dziwi mnie to w sumie, że znaczy, jest aż mnie aż też takim to nie ignorantem. dziwi,
1: bo jakby założyć się, że część osób ma firmę tylko i wyłącznie dlatego, że musiał umieć, inaczej to by chętnie pewnie bez firmy wszystko prowadziło.
0: No, kwestia prawna bardziej, no to się zgadzam, ale powiem szczerze, że mnie trochę irytuje to, bo mówimy o tym, że w naszym kraju trzeba by było mocno naprawić sferę wiedzy Polaków na temat finansów, ekonomii i tak dalej, a jednocześnie takich kretynów się promuje i to tak naprawdę moim zdaniem jest taka wieczna walka z wiatrakami dla ludzi, którzy faktycznie w tym temacie siedzą. Ja na przykład bardzo doceniam akcję, niedawno właśnie Dawid zwróciłeś uwagę na te podcasty, czy czy po prostu emisje, które mają miejsce w Niuansie, Niuans z Santanderem to robię teraz. Z Santanderem. To jest całkiem niezłe, bo tam faktycznie zapraszałem ekspertów, którzy w taki w miarę przystępny sposób tłumaczą co i jak. I jest nawet takie krótkie, fajne wprowadzenie do tych e,
1: do Tak, tych, to są takie, takie pięciominutowe, to znaczy to jest nie tyle wprowadzenie do wywiadu, tematu,
0: o czym mówimy. Tak.
1: tak, ale to jest taka wstawka, która leci w ramach innej audycji, takiej bardziej muzycznej. Jest takie, to jest tak zwana lekcja przedsiębiorczości, tam przez 50 minut, to chyba tylko Kamil Szufladowicz to czyta. Weź, tak, tak, tak. E, tak
0: tak, dokładnie i to było super, bo faktycznie wyjaśnili najprostszymi możliwymi słowami jak to działa i jeszcze wskazali gdzie można sobie pogłębić tę wiedzę i to było ekstra, natomiast niestety z Radio nie ma takiego przebicia jak Karol Paciorek i niestety przez takiego Karola Paciorka moim zdaniem w kraju rozwijana jest i to jest po prostu rak dla mnie totalny,
1: no ignorancja
0: nie... ekonomiczna.
1: Nie do to końca jest bym się z... ekonomiczna. Nie do końca bym się z tobą zgodził. Oni przebicie mało gigantyczne, tylko te liczby nie są na wierzchu widoczne, więc nie da się tego aż tak bardzo m- prosto zestawić. Ale wbrew pozorom jest to radio, które ma dosyć mocną siłę przebicia, jeśli chodzi o radia internetowe w Polsce.
0: Okej, okay, rozumiem. Możliwe że, możliwe, że tak, aczkolwiek mówię, chodzi o to, że siła przebicia paciorka jest za większa i to jest straszna tragedia dla powiedzmy jakiegoś takiego poziomu wiedzy ekonomi- ekonomicznej w kraju. Plus... Powiem tak, ja nie wiem, jakie były ostatecznie efekty tej akcji promocyjnej ING, ale widziałem tonę komentarzy pod tymi materiałami. A to tak, ja też widziałem. mówiły, że pierdolę ten bank, skoro wy zapraszacie takich ekspertów w cudzysłowie. To to, eksperci e, to jedno. Na...
1: Bardzo dużo krytykowano gości, którzy byli zaproszeni. Żeby to były rozmowy Wiesz. trochę o niczym, tak naprawdę. Tak,
0: nic nie wnosiły. Albo mówił takimi ogólnikami, że też bolało. żadnych konkretnych rozwiązań i to była bardzo nieprzemyślana akcja nie wnosząca tak naprawdę realnej wiedzy i dodatkowo będąca takim pokazaniem, że my to robimy tylko w celach marketingowych i to tak naprawdę niewiele zmienia w związku z tym Irytuje mnie straszliwie to, że mówi się tyle o tym, że w kraju trzeba by było coś pozytywnie zmienić, a jednocześnie, no, że pojawi się taki jeden, drugi byt z dużym kasą na marketing i robi takie dziadostwo tak naprawdę. Także szczególnie jako ekonomista naprawdę bardzo od razu słuchania. Rad Pana Paciorka i jego gości, bo to jest po prostu dramat. Szczególnie jak sobie przypomnę, jakie on wielkie oczy zrobił na tym lekko jak dostał info, ile tak naprawdę płaci od umowy o pracę pracodawca. Wielki szok. O, podatki od kogoś są brane? Naprawdę? Ale to jest eee... też taki przykład ignorancji polskich, tak. y, polskich obywateli, bo oni po prostu przez to, że pracodawca to opłaca, nie widzą tych podatków, nie widzą
1: tego. Znaczy tych inaczej, Karol z jest osobą, która jest na działalności od cholera wie kiedy, Eee, nikogo nie zatrudnia, więc rzeczywiście może nie mieć świadomości, ile na umowie o pracę się płaci Ale dlaczego
0: takiego człowieka się kurwa zapraszę? No jakby wiem, względy marketingowe, ale nadal. Tak, poziomu, nadal, oczywiście. Po, z punktu widzenia po prostu wiedzy ekonomicznej w naszym kraju, to jest po prostu katastrofa. To jest jakby kurna zaprosić na uniwersytet, na wykład na temat makroekonomii Szumiego. No kurwa, nie wolno takich rzeczy robić. To jest po prostu skaza dla takiej instytucji. I dla tego banku to powinno być po prostu punkt honoru, żeby jak najbardziej się z tej kampanii wycofać, oni dalej w to pionali, Wyco... bo zasięgi Wy... musiały się zgadzać.
1: Czy wycofać? Pytanie, jak wyglądał na końcu K- KPI czy ROI, czy co oni sobie ustalili jako konwersję. Bo może być tak, że ludzie krytykowali tak. cholernie bardzo a jeśli na przykład, o ludzie mają zakładać konta i wyszło, że ludzie zakładali konta i może być tak, że tak naprawdę ta kampania się się, zwróciła, a PR to są względy drugorzędne. Pytanie, na, na, na czym tak naprawdę zależało w dłuższej perspektywie.
0: No ja się wcale bym nie zdziwił, tak szczerze powiedziawszy, jeżeli ta kampania mogłaby im przynieść więcej strat niż zysku.
1: Zależy, bo jeśli to kontynuuje dalej, to, to raczej przyniosę zyski. Właśnie jeśli... ostatnio w
0: ogóle już nie widzę tych reklam.
1: Ja też Także... nie, ale pytanie, czy, czy nie będzie czegoś nowego? Aby nie wiem, Aby nie obsługuje znaczy, ING, więc moim nie Moim zdaniem,
0: pojęcia. jeżeli ja bym był oczywiście pracownikiem ING i gdzieś tam się znalazł w tym dzielem marketingu, Pierwsze co on zrobił, wycofujemy się na maksa z tego, co oni odpieprzyli z Paciorkiem i próbujemy budować na nową markę, w tym sensie, że musimy pokazać, że my faktycznie jesteśmy specjalistami, a nie zapraszamy jakichś gałganów znaczy, z YouTube'a.
1: Pam, pamiętaj, że taki bank też działa zazwyczaj wielotorowo, bo ING z niuansem też coś robili, pamiętam, więc coś tam było na rzecz. już nie pamiętam dokładnie co, ale nie, nie było takieś ultra kingowej. Yy, więc jakby, może być tak, że jakby Paciorek był tylko jednym z X elementów całej kampanii wokół. Więc pytanie, no jak to tam na końcu się im skalkuluje? Yy,
0: prawda. Yy, dlatego mówię, dla poziomu jakby rozmowy naukowej, czy, czy wiedzy, świadomości Polaków, yy, to była dramatycznie zła kampania, w mojej opinii. Yy, no i szczerze powiedziawszy... Niestety boli mnie to, że tam są powielane takie bardzo ogólnikowe sposoby myślenia na temat ekonomii zamiast jakiejś faktycznej wiedzy, którą taka kampania mogłaby przynieść. To było bardziej skalkulowane pod marketing niż faktyczne poszerzenie wiedzy Polaków na temat finansów. Także mówię PR-owo totalny strzał w stopę. Nie wiem tak naprawdę, czy im się to zwróciło, czy nie, ale gdybym ja miał być u steru ING, to bym powiedział wypierdzielajmy z tego pomysłu jak najszybciej to możliwe. Po prostu. Dobra. No to co? Z maili to tyle, także szczególnie gorąco zachęcamy, żeby jakieś dodatkowe maile nam e, podrzucić w najbliższym czasie. E, no ale, ale, ale możemy przejść w sumie do newsów. I a, może pozwolić, że ja zacznę od takiego jednego newsa okay. dotyczącego Evergrande. No bo czegoś o, innego. O ciąg ja dalszy, tak? Tować.
1: Czyli co? ten trwa.
0: Dokładnie, bo. Rząd chiński wymyślił w sprytny sposób, żeby Evergrande pomóc, ale jednocześnie mówiąc, że no to jest po prostu skorzystanie z możliwości. My wcale nie zrobiliśmy tego proaktywnie. Otóż Evergrande będzie wyprzedawać część biznesu, by podtrzymać swoją płynność. Jak wiemy, oni są w totalnie katastrofalnych długach. Jeszcze czekamy na zapadnięcie tak naprawdę tam kolejnej partii dłużnych papierów wartościowych, które ma miejsce chyba 10 albo 11 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. Ale. W środę 30 marca padła informacja, że sprzedaje, China Evergrande Group sprzeda jeden ze swoich projektów, który się nazywa Crystal City, we wschodniej części Hangzhou. Nie umiem czytać tych chińskich nazw, na pewno mnie ktoś będzie mógł poprawić. Za 3, 3,5 miliarda Juanów ponad, 575 milionów dolarów. Żeby nie było, przy ich skali długów to jest tak jakby spłacić jeżeli zapadną te przyszłe papiery wartościowe to, to będzie 20-25% tego, co oni są winni po prostu. Ale kluczowa informacja jest taka, że firma komu sprzedaje te aktywa, no bo przecież tłumaczyłem przez kilka ostatnich podcastów, że e, nikt nie chce kupować jak Sievergrande, że to jest po prostu jak naznaczone jakimś piętnem. No, nikt nie chce tego tykać, no bo przecież oni nie wypłacają dywidend, nie wypłacają e, środków za jakieś tam odsprzedane akcje albo dłużne papiery wartościowe. W związku z tym kto by chciał w to inwestować? Odpowiedź brzmi rząd chiński. Rząd chiński zaproponował, że wykupi i upaństwowi ten projekt. W zamian za to jakby Evergrande ma wykorzystać te środki do tego, żeby walczyć o swoją płynność. Prawda jest taka, że to jest próba ze strony rządu chińskiego, która może przynieść im nawet pozytywny rezultat albo przynajmniej przedłużyć agonię na tyle, żeby wymyślili kolejny jakiś sprytny sposób yy, uratowania tego giganta. Ale prawda jest taka, że przy obecnym stopniu zadłużenia spółki te, yy, te miliardy Juanów, tak naprawdę, mhm. to nie zaspokoi ich mam wrażenie. Szczególnie mówię z tą perspektywą przyszłotygodniową. Yy. Także... Ja rozumiem, dlaczego chiński rząd to robi. Oni nie chcą krachu na rynku nieruchomości, bo lwia, część ich PKB jest produkowana przez rynek właśnie rozwoju nieruchomości, rynek budowlany, szeroko rozumiany. Chiny to, to jest największy producent na przykład betonu i cementu na całym świecie. To jest kraj, który tak naprawdę z tego napędzał swój wzrost gospodarczy przez dłuższy czas. I teraz, jeżeli to by się załamało, to by oznaczało, że cały tak naprawdę rynek chiński pójdzie w cholerę, no bo rynek ten będzie musiał odkopać się z problemu, jaki spowodowało Evergrande. I teraz pojawia się pytanie, e, czy działania rządu chińskiego ostatecznie przełożą się na taki efekt, jaki noby zakładali. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ale z pewnością mogli sobie kupić trochę czasu. Także w sumie to będzie trochę pocieszająca nowina, no bo w świecie, który dławi się inflacją i który ewidentnie... Pokazuje, że większość gospodarek światowych jest przegrzana i nie umie tak naprawdę zapanować nad własnymi finansami publicznymi, no przynajmniej ten bodziec y, kryzysowy zostaje troszeczkę oddalony w czasie. Ale ja śledził będę ten temat dalej. Jeżeli pojawi się jakaś aktualizacja dotycząca np. wzrostu zadłużenia i tak dalej, to y, będziecie poinformowani na pewno na bieżąco. Tak czy siak, póki co wydaje się to widmo nieco oddalone w czasie, ale o ile i czy na pewno. Będą nam mówiły tak naprawdę kolejne tygodnie.
1: Czyli podsumowując, saga nadal trwa. Kurwa mać. Dobra. No
0: dobrze, Dawidzie. To zróbmy odbicie piłeczki w Twoją
1: stronę. Dobrze. To ja chcę przytoczyć takie na początek, takie dwa posty, które padły w internecie ostatnimi, dniemi, ostatnimi dniami. Zwłaszcza jeden. I to nie jest prima mm-hmm. aprilis. To bo dzisiaj z 1 kwietnia nagrywałem 1 kwietnia. Najbardziej cringeowy dzień roku. Ale to nie jest Prima Pris, to się wydarzyło naprawdę. Janusz Korwin-Mikke, znowu. <śmiech> 29 marca, Twitter. Uwaga, cytuję. O Boże. Co rozumiem przez zoologiczną nienawiść? Jeśli jutro Jego Ekscelencja Włodzimierz Putin powie, że chce przyjaźni z Polską, no dowód tego chce nam podarować cały okręg królewiecki, to trzecia RP nie przyjmie, bo nie może niczego przyjąć od kogoś uznanego przez Sejm co zbrodniarza wojennego. Co trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na pomysł, że Rosja to zrobi? Jakby kurwa, no. Wiesz co? Um, pamiętam taki jeden
0: odcinek The Office, w mhm. którym Dwight zostaje zastępcą, kieru- znaczy takim tymczasowym kierownikiem y, oddziału z, y, tego mm, Dunder Mifflin. Mhm. E, I jako, że jestem takim czadem, który musi wszystkim udowadnić, że jest czadem, jednego dnia dostaję kaburę na broń. Łazi z tą bronią po biurze i przypadkiem wystrzeliwuje z niej. I tam nikomu nic się nie staje, ale strzela jednak w podłogę i tam jeden z pracowników zostaje ogłuszony. I w momencie, kiedy jakby się do tego przyznał, Szefowaj to od razu zaczął nawijać taką narrację, że czy żałuję tego, co zrobiłem, oczywiście, że tak czy a ona mu od razu wypierdziła, przestań zadawać sobie proste pytanie, żebyś wyszedł na jakiegoś inteligenta. I moim zdaniem, dosłownie to robi Korwin. Tworzy jakieś totalnie niestworzone teorie, grupie, tak naprawdę teorie, które nie mają miejsca
1: i nie będą I nie miały te...
0: zaistnieć, one są czysto hipotetyczne. Ale jako, wręcz. że w tych hipotetycznych sytuacjach jego logika się sprawdza, to znaczy, że ona jest poprawna. Tymczasem jednocześnie jest to polityk, który wiecznie pierdzieli o tym, że Polska powinna prowadzić realpolitik, czyli taką politykę trochę na wzór e, Niemiec. cesarstwa niemieckiego, które prowadziło interesowną politykę, a nie taką opierającą się o przyjaźnie czy coś tam. I teraz, to jest polityk, który mówi, że trzeba być oportunistą politycznym, w tych stosunkach międzynarodowych, ale jednocześnie mówi, że powinniśmy się trzymać logiki i nie uznawać pana Putina za zbrodniarza. Przecież my tutaj właśnie wykorzystujemy sytuację międzynarodową na naszą korzyść. Putina tak naprawdę, lwia część świata już w drastyczny sposób zjechała. Większość świata zrywa konszachty, czy to gospodarcze, czy dyplomatyczne, z Rosjanami. W związku z tym tak naprawdę przyłączamy się do tej strony, która jednoczy się przeciwko Rosji i być może będzie mogła coś na tej podstawie, że tak powiem, ugrać, czy to gospodarczo, czy wpływowo. No cholera jasna jeszcze wie, do czego, ta, do czego ten konflikt na Ukrainie może doprowadzić. I co z tego, że my go uznaliśmy za zbrodniarza, jeżeli w sytuacji na przykład, gdy, dajmy na to, czystą taką hipotezę zrobię, tak jak pan Janusz, załóżmy, że faktycznie pan Putin, no nie wiem, wys- wysuwa nam jakąś tam propozycję, tak? z której moglibyśmy nieźle skorzystać gospodarczo. Wtedy musimy po prostu przekalkulować, jakie są koszty alternatywne takiej decyzji. No bo dobra, załóżmy, że pan Putin oferuje na mnie miliard tam rubli czy jakieś 5 zł na budowę e, elektrowni jądrowej w Polsce. Okej, okay, ale tracimy wtedy tak naprawdę jakąś taką, no nie wiem...
1: Niezależność.
0: Nie, 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 nawet nie o to mi chodzi. Ale tak, tracimy w oczach naszych sojuszników, których już wypracowaliśmy. Ehm, prawdopodobnie część firm się od nas wycofa jako współpracowników Putina. tak? I Jeszcze po trzecie, ehm, prawdopodobnie będzie miała miejsce taka sytuacja, że... Ehm, My w tej chwili tak naprawdę staramy się jak najbardziej zdywersyfikować nasze portfolio energetyczne. To znaczy ściągać na przykład ropę, gaz, węgiel z innych kierunków niż Rosja, żeby się uniezależnić od niej i zabezpieczyć energetycznie. I teraz wyobraźmy sobie, że zrywamy część tych konszachtów, bo pewnie część naszych współpracowników, że tak się wyrażę, będzie miała nas wyrąbane, bo współpracujemy z Putinem. No ale co, no przynajmniej zachowaliśmy się logicznie, no nie określiliśmy go. Kurna... Aby Jak Korwin... człowiek, który może mówić o prowadzeniu oportunistycznej polityki, może twierdzić, że trzeba trzymać się w niej logiki? Właśnie nie, trzeba się w niej trzymać tego, co jest za nas korzystne. To no, znaczy
1: Korwin się zachowuje, jakby nie istniała dyplomacja. No. Aby dosłownie, dyplomacja jebać. Liczy się to, co aby logicznie wychodzi, że jest dobre.
0: Panie, panie, panie komputerze Korwin, proszę się zresetować i tak podkręcić sobie po resecie o 10%, nie wiem, podstawową kogniwistykę swoją... No. Matko jedyna, jak bardzo trzeba być odklejonym, żeby pierdzielić takie rzeczy i jednocześnie Korwin... uważać się za polityka racjonalnego.
1: Znaczy powiem tak, Korwin jest Korwinem, odcinek 2137. Dokładnie. W ogóle najpierw jest komentarz kogoś po tym postem, który właśnie cytowałem. Skróciutki, ale w punkt. Panie Januszu, to nie Hoj 4, tylko Świat Rzeczywisty. Proszę się uspokoić.
0: To, to trochę tak wygląda. W choju. Przyznam, że jedną z takich śmieszniejszych dla mnie mechanik, ale praktyczną pod kątem rozgrywki jest to, że w rok można sobie na przykład przerobić rząd demokratyczny czy republikański w monarchię albo tam w jakiś tam reżim komunistyczny powiedzmy tak. Ale to nie ma zastosowania w świecie realnym. W sensie to jest uproszczony symulator. Pamiętajmy, to jest Excel się skupia, z nakładką na graficzną. No też. Ale generalnie no... Znaczy Korwin, mam wrażenie, ostatnio po prostu rzuca pełno sprzeczności. On oczywiście by mi udowadniał na Twitterze czy gdziekolwiek, że nie, to pan nie ma racji, bo pan nie rozumie mojej logiki. A ja mam wrażenie, że pan Janusz po prostu co się sytuacja nie zmieni w jakimś kierunku, to będzie wykorzystywał narrację, która będzie będzie powodowała jak największy ból dupy u ludzi, żeby zdobyć sobie popularność polityczną. Prawda jest taka, że od wielu, wielu lat już tak naprawdę zamiast budować sobie popularność generuje tylko negatywny elektorat. Także nie dziwota, że konfa ostatnio bardzo spadła
1: w Znaczy, w w jak w konfie już nie widzę, jakby kogokolwiek kogo miałbym popierać. czy znaczy, oczywiście mogę popierać pojedyncze osoby, no. ale świadomy, że oni jakby są przypisani jako konfa, to sprawia, że mam takie mech, chyba już wolę zagłosować na tego Pawła Tanajno, w sumie i tak nie wygra, będzie śmiesznie. No, <laughs> Albo rozumiem, na jakąś inną partię możemy odpowiedzialność, czy już tam, która już ta libertariańska powstała. Sankt w tym po prostu, że Korwin jakby totalnie
0: nie zauważa tego, że... No, no, Moim zdaniem po prostu popełnia sprzeczność, do której nie będzie chciał się przyznać, bo mówię, raz pierdzieli o realpolitik, a raz pierdzieli o tym, że w czysto hipotetycznej sytuacji powinniśmy zachować się zgodnie z logiką. Nie, w polityce często właśnie nie rządzi logika. W polityce rządzi oportunizm. No to jedno albo drugie. Nie można być ścisłym logikiem, będąc politykiem. To jest totalnie bez sensu, to jest kontrproduktywne.
1: Ale no dobra. Powoliśmy trochę po prawej stronie, czyli po Korwinie. Nie chciałbym być ten, no, taki jednostronny. Pójdźmy też w lewą stronę, ale tutaj bardziej pójdę w kierunku. Internet nie zapomina. Post Justyny Klimasary z 9 listopada 2016 roku. Uwaga, cytuję. Sprawa Ukrainy jest sprawą Ukrainy i Rosji. Rosja poza tym to dla Ukrainy gwarant bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Tak, kurwa, 2006... to padło w 2016. 16 Ale to się roku źle z z... Tak, to, to się źle, źle zestarzało, zestarzało, tak. Więc, więc tak powoliłem po jednej stronie, powoliłem po drugiej. Jeśli chodzi o segment Prima Aprilis, to wszystko. Najbardziej klinżowy dzień roku zakończmy tym. Przejdźmy dalej. Um, to może
0: ja teraz pierdzielę na czymś z naszego, z naszego podwórka, bo Jezus Maria, my naprawdę zmierzamy do drugiego PRL-u i to już nie są zarty. Uwaga, powraca to nazwisko Jacek Sasin, proszę Państwa, przygotowuje projekt stworzenia Krajowej Grupy Spożywczej,
1: Spółkę
0: Specjalnego Przeznaczenia Rządu, która będzie miała wzmacniać bezpieczeństwo Polski. Na czym ona ma polegać? Niedługo będzie powołany gigant, gigant spożywczy, który będzie kontrolowany totalnie przez państwo powstanie z 15 spółek zajmujących się produkcją żywności i jak twierdzi Sasin, głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. No i cóż, trzeba przyznać, inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała... No Jeszcze większy roztrój gospodarczy, niż miał dotąd miejsce. Jak wiemy, w wyniku koronawirusa i zablokowania kanału Sueskiego, mieliśmy trochę taką przerwę w łańcuchach dostaw, przez co jest dużo opóźnień na niektórych rynkach. A jako, że są opóźnienia, a popyt nie spadł na pewne produkty, no to wzrosły naturalnie ich ceny. Tak działa ekonomia. Ale niej gorsze jest to, że najbardziej ceny wzrosły w takich produktach faktycznie podstawowych, których używamy na co dzień. Przykładowo właśnie żywności. I teraz tak... E- Faktycznie każdy z nas chyba odczuł, o ile droższe jest teraz mięso w sklepach, nabiał, pieczywo, wszystko tak naprawdę. No i z tego powodu Sasin stwierdził, no to oznacza, że jest zagrożenie dla rynku żywnościowego i będzie trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym w związku z tym stwierdził, że powoła taką spółkę, która będzie kontrolowana przez rząd celem ratowania sytuacji. Tylko pytanie, jak ona miałaby ratować tę sytuację? Otóż... Jeżeli będzie faktycznie koncentrował tak dużą ilość spółek żywnościowych, to tak naprawdę będzie miał możliwość robienia jednej istotnej rzeczy. I coś czuję, że na wzór Orbana oni się przed tym nie powstrzymają. Stosowanie cen maksymalnych. Jeżeli będą kontrolowali w znaczącym stopniu przepływ podstawowych towarów i będą mieli jeszcze spółkę, która za to odpowiada, specjalnego przeznaczenia, przypominam, spółkom specjalnego przeznaczenia można nadawać Jakieś takie specjalne cele, które mogą nawet być sprzeczne z ich wynikiem finansowym, mogą nie przynosić w ogóle zysku. Um, ee, no i jednym z takich rozwiązań są właśnie wprowadzenie cel maksymalnych, podobnie jak to miało miejsce, niedawno informowaliśmy, ee, na Węgrzech. W związku z tym, tak, mówię na Węgrzech. Walić poprawność polityczną. Ja stosuję język polski. E, no, w związku z tym. Em, Prawdopodobnie będzie to też narzędzie kontroli politycznej, bo taka spółka będzie mogła zapewnić kompleksową obsługę rolnika plantatora, czyli będą mogli po prostu im negocjować odpowiednio ceny, jakieś warunki i tak dalej. Coś czuję, że to może być po prostu sposób na uprzywilejowanie pewnej grupy społecznej celem zdobycia po prostu i głosów i poparcia. I teraz tak, nie wiadomo jeszcze kto miałby być prezesem, nie wiadomo jeszcze tak naprawdę w jakim kształcie to będzie formowane, mówię to jest dopiero pomysł ale coś czuję, że może być za niedługo procesowany. A prawda jest taka, że znajdujemy się teraz w sytuacji ekonomicznej, gdzie taka spółka moim zdaniem jest wyjątkowo niebezpieczna dla dalszego rozwoju gospodarczo, nawet społecznego bym rzekł, Polski, ponieważ przypominam, według niedawnego raportu, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba raport gus a nie, przepraszam, PKO Research akurat podało te informacje. Inflacja w marcu rok do roku wyniosła 10,9%, prawie 11% inflacji w marcu mieliśmy. W związku z tym sytuacja ekonomiczna się w żaden sposób nie poprawia, a dodatkowo nasz bank centralny informuje, że wzrost stóp procentowych do poziomu 7,5%, czyli podstawowego narzędzia przeciwdziałania inflacji, jest mało prawdopodobny. Wynika to z tego, że po prostu boją się tego, że wyhamuje nam chwilowo wzrost gospodarczy ze względu na to, że wiele nietrafionych inwestycji, które musi być finansowane kredytem, no... Padłoby po prostu, jakby tak stopy procentowe nagle poszły do góry. Jakby rozumiem konieczność podwyższania stop procentowych stopniowo, powoli. Bo to jest w sumie taka praktyka dzisiaj dość powszechna przy okazji banków centralnych. Ale jeżeli nie podniesiemy, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych do określonego poziomu, to za niedługo ta inflacja będzie szybowała sobie dalej. A jak szybuje inflacja, no to zmniejsza się nasza możliwość jako konsumentów kupowania konkretnych produktów i oszczędzania też, żeby dokonywać jakichś ewentualnych inwestycji. W związku z tym jeżeli bank centralny nie zareaguje nieco bardziej zdecydowanie, to takie spółki specjalnego przeznaczenia, jak ta zaproponowana przez Sasina, będą nam tak naprawdę mogły jeszcze pogrążyć tę sytuację. Bo w pewnym, w pewnym momencie oni na przykład stwierdzą, dobra, to my dopłacimy różnicę na marży, powiedzmy rolnikom, i w zamian za to wy będziecie mieli tanią żywność w sklepach, tak? o maksymalnej wartości. Ale prawda jest taka, że to oznacza, że te pieniądze muszą się skąd wziąć. Już w tej chwili mamy niewydolny system, danin społecznych. Mhm. I jeszcze dodatkowo będzie musiała się znaleźć kasa w budżecie, która będzie wykorzystywana właśnie na dotowanie tych rolników, żeby mięso na przykład było nie wiem, za pierwszym czeka, że można było zapłacić dwie dychy w sklepie. Prawda Za kilogram oczywiście. Prawda jest taka, że tego typu rozwiązania e, na dłuższą metę spowodują, że e, zwiększy się nasz drenaż podatkowy, co spowoduje, że no, w sumie nie zwiększy się nasza efektywność konsumencka w tym sensie, że no, będzie trzeba gdzieś zabrać, żeby coś wydać, więc będziemy mieli tak naprawdę zabrane to w podatkach zamiast w inflacji. No i ostatecznie może to doprowadzić do tego, że my pogrążymy się w tym kryzysie jeszcze bardziej przez to, że nasz rząd chce po prostu maniakalnie wszystko kontrolować. W związku z tym Spodziewałbym się też, jeżeli te dwa pomysły faktycznie będą miały miejsce, znaczy brak wzrostu stóp procentowych i powołanie takich spółek, że w najbliższym czasie możemy znaleźć się w takiej sytuacji gospodarczej, gdzie Polska będzie krajem, który będzie znowu zdławiony przez jakąś horrendalnie wysoką inflację, której nie zatrzymamy na czas, albo też będziemy krajem, który tak naprawdę pogrąży się w zastoju gospodarczym, bo nagle będzie brakowało środków na cokolwiek. Także proszę Państwa, Wsiadajmy na ten pociąg, następna stacja, ściana.
1: Dobrze, to w takim razie, skoro wspomniałeś o potencjalnym kryzysie żywnościowym, to pociągnę ten temat dalej. Mm-hmm. Bo mam tutaj artykuł z mojego ulubionego serwisu informacyjno satarystycznego czyli Donalda.pl, o tym, że Rosja dalej pracuje nad stworzeniem kryzysu żywnościowego i blokuje ponad 90 statków żywnością. Mianowicie, we wtorek zastępczyni sek- sekretarza stanu USA Wendy Sherman przekazała, że rosyjska marynarka wojenna blokuje w rejonie Morza Czarnego ponad 90 statków zaopatrujących świat żywność. Sherman przypomniała, że 30% światowego eksportu pszenicy i 75% oleju słonecznikowego pochodzi właśnie z tego regionu. W ostatnich latach w Ukrainie zbierano około 70 do 70 milionów ton zbóż, tym 35 milionów ton kukurydzy i 30 milionów ton pszenicy. Ros- Rosjanie ostrzelali dotąd co najmniej 300 kicylne transportujące towary z portu Morza Czarnego, powiedziała podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa NZ Sherman. Konsekwencje wojny Władimira Putina są odczuwalne również daleko poza Ukrainą i bezpośrednio wpływają na światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Eee, I tak <tok> Więc tak, no przede wszystkim no, pamiętajmy jednej rzeczy. Ukraina zapewniała i posiada odpowiednie zasoby żywności, które wystarczają na kilka lat. Premier Ukrainy mm-hmm. Denys przepraszam, przekazał, że rząd zaczął realizować program bezpłatnego rozdawania kluczowych artykułów spożywczych w miastach przyfrontowych. Miasto kupuje ponad 10 takich artykułów i rozdaje ludziom. Jest to także wsparcie do ukraińskich producentów, wsparcie naszej produkcji żywności. Należy nadmienić, że to kolejny etap działań Rosji związanych z próbą wywołania kryzysu żywnościowego Rosyjscy żołnierze masowo niszczą sprzęt rolniczy na okupowanych terenach, co może przełożyć się na obfitość klonów. E, więc, e, cóż, no, e, właśnie, dodatkowo jeszcze Jakub Czugalacz, analityk sektora food and angry. Agri, przepraszam, Banku BNP Paribas zauważa, że rosyjska agresja na Ukrainę faktycznie będzie miała duży wpływ nie tylko na europejski, ale i globalny rynek żywności. Największymi odbiorcami zbóż z Ukrainy są głównie państwa Afryki i Azji, takie jak Egipt, Chiny, Turcja, Hiszpania i Indonezja. Um, i jest tutaj dodany jeszcze właśnie taki dłuższy cytat, że państwa w większości nie są w stanie pokryć krajowego zapotrzebowania na zboża ze względu na niedostateczny poziom opadów. Głównymi odbiorcami oleju słonecznikowego z Rosji i Ukrainy są Chiny, Indie, Iran i Turcja. Gwałtowny spadek eksportu Ukrainy i Rosji doprowadzi do spadku podaży zbóż na świecie, wpływając negatywnie na spadek bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce i w Azji. Wojna będzie mieć mniejszy wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Polska i US dysponują nadwyżką w produkcji zbóż, szczególnie pszenicy. Należy mhm. się jednak spodziewać wzrostu cen produktów spożywczych, których kluczową rolę w procesie produkcji odgrywają zboża i rośliny oleiste. W pierwszych tygodniach wojny ceny zbóż odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Najszybciej około 40-50% wzrostu cena pszenicy. Wysokie ceny zbóż i roślin oleistych będą mieć wpływ na ceny wielu produktów spożywczych, obok pieczywa, mąki czy olejów, także produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli właśnie mięsa, jaj i nabiału, mówi Jakub Czugala. Więc no, to, o czym ty mówisz, jest jakby po, pośrednio związane z tym, że jakby ta wojna niestety też pywa na to, że wszystko nam pójdzie w górę, a pan Sasiń wpadnie na wspaniały pomysł dorżnięcia całej branży do reszty i ustalnia sobie jakiś cel, czy to maksymalny, czy to po prostu wejścia na rynek z produktami, które będą znacznie tańsze, bo państwowe. Więc no cóż, no idzie kryzys tak czy siak, a chyba wojna go nam jeszcze napędza jeszcze trochę i to kryzys na wielu frontach z tego co widać.
0: Wiesz w ogóle działania Rosji mi trochę przypominają działania III Rzeszy w czasie II wojny światowej, bo Niemcy jakby wiedzieli wtedy, że będzie im ekstremalnie ciężko podbić Wielką Brytanię ze względu na potęgę i floty i konieczność zdesantowania się i zapewnienia zaopatrzenia swoich wojsk wówczas. nie? Mm. Nawet jakby zajęli jakieś kluczowe porty, dokonali sabotażów, masowych nalotów na nie. Po prostu wykonanie operacji, która zwała się wtedy tak pięknie The Lion, tak? Czyli tam Lew Morski. Lion chyba powiedziałem bardziej... Nieważne. Każdy wie o co chodzi. Tak czy inaczej, no operacja właściwie granicząca z cudem żeby ją wykonać, tak. No i ten. Mm, jaki był pomysł Niemców, żeby złamać brytyjczyków, między innymi odcinanie ich od dostępu do żywności, zatapianie konwojów, akcję botów i tak dalej. Prawda jest taka, że Rosjanie są trochę zdesperowani. Szczególnie chodzi mi tu o ich rząd. Dlatego nie dziwi mnie w ogóle, że stwierdzili ej, mam taki plan kurwa sprytny. Odetnijmy całą resztę świata od dostępu do żywności. Skoro już są w kryzysie, no to go jeszcze trochę przynajmniej podbijemy. Ale prawda jest taka, że jest to trochę gra na desperata, bo prawda jest taka, że gospodarcza sytuacja Rosji, mówiąc najdelikatniej w świecie, jest niegodna po zazdroszczenia. W związku z tym... Oni tak naprawdę tylko opóźniają nieuniknione i starają się nam, zamiast za to, co my im robimy w ramach sankcji, uprzykrzyć życie najbardziej jak to możliwe. Tylko prawda jest taka, że to my jesteśmy po wrygwającej stronie takiego konfliktu. Jasne, to spowoduje problemy, ale to są problemy, z których my jako Zachód nadal możemy wyjść. Rosja nie wyjdzie. Ale jakby strategicznie rzecz ujmując, ja naprawdę rozumiem, dlaczego to się dzieje, dlaczego Rosjanie to robią, ale mówię, dla mnie to jest taka trochę grana desperata po prostu. Hmm, to słuchaj, mm. um, to ja może na koniec zejdę trochę z geopolityki i jeszcze mam takiego jednego małego newsa e, dotyczącego tego, e, no jak pandemia i niedawne wydarzenia wpłynęły na Polaków, bowiem mamy informację, że w 2021 roku Polacy przebywali 25 milionów dni na L4 z powodu problemów psychicznych. Okay. E, no Jest to dość przerażająca wartość. Mm. To odpowiada za około tam już 11, nawet procent absencji na miejscu, w miejscu pracy, tak? Czyli powiedzmy, że co dziesiąta osoba idąca na zwolnienie lekarskie szła dlatego, że się czuła wykończona psychicznie. Według badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii EZOP2 około 25% Polaków, a więc 8 milionów osób doświadcza zaburzeń psychicznych, ponadto 7% doświadcza zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu. No i cóż, dr Jacek Moskalewicz, jeden z autorów badania, skomentował ten wynik następujący. Wśród ogółu cierpiących zaburzeń alkoholowych znakomitą większość stanowią jednak pracujące, bowiem takich mężczyzn jest więcej niż bezrobotnych, na tym polegam o swego rodzaju... Paradoks prewencyjny, znaczy, trzeba pomagać tym, którzy faktycznie pracują, a nie już są totalnie na dnie. Dodatkowo 40% Polaków twierdzi, że w czasie pandemii ich kondycja psychiczna się znacznie pogorszyła. Jednakże korzystanie z usług specjalistów wciąż jest w Polsce postrzegane jako sprawa wstydliwa, dlatego mało kto sięga po fachowe wsparcie. Szczególnie w środowisku pracy, problemy natury psychicznej są zazwyczaj postrzegane jako spadek kompetencji. Pacjenci czują po prostu lęk przed współpracownikami, pracodawcą, obawiając się oceny otoczenia, które może wiadomo skutkować albo zwolnieniem, albo brakiem zaufania do nas. W związku z tym, jest taka stygma na tym, żeby powiedzieć, że idę na L4, bo się czuję zmęczony psychicznie pracą, a prawda jest taka, że dzisiejsze tempo tak naprawdę pracy i życia, czego nie dostrzegają totalnie pracodawcy, bo im tylko zależy na zyskach często, sprawia, że dobra, pracownik może wytworzy trochę więcej, ale nie będzie pracował tak długo, bo po prostu ta praca go zniszczy ostatecznie. W związku z tym co wynika z tego raportu? Bardzo ważne jest to, żeby jakby Polaków uświadomić na temat tego, że mogą korzystać z pomocy specjalistycznej i powinni umieć skalkulować, czy naprawdę zyski, jakie wyciągają z miejsca pracy są warte tego, co poświęcają pod kątem zdrowia psychicznego, na którego leczenie przecież też pójdą znaczące wówczas środki. Dodatkowo są też takie efekty trudniej namacalne, trudniejsze do zbadania według tego raportu. Bowiem e, brak jakiegoś systemowego wsparcia pracodawcy względem swojego pracownika pod kątem psychicznym powoduje, że e, nie tylko, że ci ludzie nie są obecni w pracy, bo biorą L4. Chodzi o to, że spada zaangażowane w powierzanie zadania, bo no, ludzie się czują szykanowani, zmęczeni, no, nie to są... wypaleni również. W sensie. Dokładnie. No, i przez to pojawia się coraz więcej błędów na miejscu pracy, bo ludzie nie są skoncentrowani, bo czują się wyczerpani psychicznie. W związku z tym, jakby mówimy o tym, że żeby uratować obecnie polską gospodarkę, trzeba by było dużych działań pod kątem zmiany polityki fiskalnej czy monetarnej. Ja się z tym zgadzam mocno, bo jakby system naprawdę nawala ostatnio. Ale trzeba by też czasem spojrzeć troszeczkę niżej i zobaczyć, co się oddolnie da zrobić. I myślę, że sfera, jaką jest zdrowie psychicznie Polaków, jest. No czymś, o co faktycznie trzeba byłoby zadbać i czymś, co bardziej światli, mam przynajmniej nadzieję, pracodawcy, mogliby się zainteresować. To nie chodzi tylko o pogoń za pieniądzem, ale też stworzenie zespołu, który będzie, jakby to powiedzieli na zachodzie, sustainable, czyli taki trwały, wiecznie gotów do działania. Pytanie, czy pracodawcy bardziej się kalkuluje zwolnienie człowieka, zatrudnienie innego, wyszkolenie go, wdrożenie i... W ten sposób, jakby wdrożenie go w strukturę firmy, czy może bardziej opłaca się takiemu pracodawcy yy, praca, jakby dołożenie pewnych kosztów celem polepszenia się stanu psychicznego naszego podwładnego i przez to utworzenia z nim takiej trwalszej, bardziej długodystansowej yy, relacji zawodowej, powiedzmy. Yy, zapewne co, co branża, to będzie inna odpowiedź. Ale m, szczerze, osobiście mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy, bo to szczerze takie działania prewencyjne pod kątem zdrowia pracowników częściej wychodzą od większych podmiotów, że w najbliższych latach dostrzeżemy e, inicjatywy mające na celu poprawienie zdrowia psychicznego Polaków i no cóż, skoro Polacy sami do lekarza, psychiatry, znaczy, psychoterapeuty bardziej powinien powiedzieć, nie pójdą no to niech pracodawca da im też taką możliwość, niech pokaże, że rozumie i że chce w nich inwestować celem tego, żeby byli wydajniejsi w pracy, żeby bardziej angażowali się w powierzchnym celu, żeby mogli się skoncentrować na tej pracy. A pamiętajmy, że żyjemy w czasach, gdzie dynamizm informacji i dynamizm poleceń, jakie musimy wykonywać, jest
1: nieporównywalnie większy niż kiedykolwiek w historii. Tak i pamiętajcie, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, nie bójcie się pójść, bo pomoc jakby psoterapeuta czy psychiatra to jest lekarz jak każdy inny, tylko że na głowę, a nie na nie, nogę, rękę czy cokolwiek innego. Aby nie Mowa to wstydu. też część ciała, wiecie. Tak, jakby nie ma się czego wstydzić, tylko iść i jakby się ogarniać, bo no, uwierzcie, naprawdę warto. Czarku, na koniec chciałbym na chwilę wrócić trochę do geopolityki, a później tak, tak ciut bardziej pozytywnym takim też kierunku tego, co się dzieje wokół jeszcze tego konfliktu, który cały czas wokół nas trwa. Mianowicie, kazało się, że nie tylko rynek reaguje pod kątem żywności, pod kątem ropy naftowej również na to, co robi Rosja. Mianowicie, Joe Biden się namyślił i w ramach walki z inflacją uwalnia rezerwy ropy, chce też znacznego zwiększenia wydobycia. Mianowicie, w związku z rosnącą inflacją prezydent USA Joe Biden poinformował, że uwolniony zostanie 180 milionów baryłek ropy naftowej ze strategicznych rezerw ropy naftowej. Poczekaj, tylko szybko komentuję.
0: Bogactwo, część główna skór syny!
1: Okay, Według informacji przekazanych przez prezydenta milion baryłek ma być uwalniany codziennie przez 6 miesięcy. Jak przekazał ma prezydent, sens. ma być ma to największy plan uwolnienia rezerw ropy naftowej w historii. Działania te mają zaspokoić zapotrzebowanie USA na ropę. Szacuje się, że USA zużyła dziennie około 20 milionów baryłek ropy. Stanowić ma to jedną piątą światowej konsumpcji tego surowca. Oprócz tego... Kraj zamierza zwiększyć produkcję ropy poprzez naciski na jej producentów. Jeśli nie będą chcieli tego robić, będą musieli płacić za każdą niewykorzystaną koncesję. Biden zakłada także zwiększenie produkcji czystej energii w USA. Stwierdził, że miks energetyczny powinien bardziej opierać się na OZE i wodorze. I tutaj Ma to sens
0: przy okazji USA?
1: Tak mhm. i tutaj cytat. Musimy przyjąć wszelkie rozwiązania, które pozwolą nam się uwolnić od paliw kopalnych, które pozwolą przejść nam na zieloną energię, na czystą energię. Dlatego dziś podpisałem odpowiedni dekret w tej sprawie, powiedział Joe Biden. Dodatkowo nasze budżety, mhm. rodzinne, bu- e, nasze budżety rodzinne, budżety na napełnienie baków nie powinny zależeć się od tego, czy jakiś dyktator ogłosił wojnę, podkreślił. I tak do przypomnienia, w lutym inflacja USA wynosiła 7,9%, co jest najwyższym wynikiem od stycznia 1982 roku. Czyli no, całkiem. Tak, wtedy mieli ten.
0: Mm-hmm, tak, tak. Wtedy był właśnie kryzys, i on się też mocno na giełdzie wtedy odbijał. Zresztą, kto ogląda Wilka z ten wie. <grychy> Bo tak. Kryzys z 1982 potem się przeorzył jeszcze na ten kryzys, który miał miejsce w 1989, jeśli dobrze pamiętam, ale już mniejsza. Mniejsza o większość. W sumie. Jak Bidena uważam, że raczej średniego przywódcę USA, tak tu muszę pochwalić decyzję, ale pozostawiam tutaj wiele takich niedopowiedzeń, tak szczerze powiedziawszy. znaczy uwolnienie rezerw ropy wydaje się bardzo sensowną rzeczą, szczególnie, że ceny poszybowały i prawda jest taka, że my tu w Polsce płaczemy o to, że płacimy 6 zł za litr, tak? Jakby rozumiem, ale Europejczycy są przyzwyczajeni do nieco wyższego poziomu cen niż Amerykanie. Jak w Ameryce poszło do góry za paliwko, to Mam wrażenie, że reakcja społeczna była po prostu większa, więc ma to duży sens ze względu na stabilność wewnętrzną kraju. Ale przejście mhm. na OZE również mocno popieram ze względu na to, że Amerykanie są drugim albo trzecim, ale chyba drugim, największym emitentem CO2 na świecie. W związku z tym zwiększenie w mieszance udziału OZE ma sens, ale pamiętajmy, energia nie może być tylko czysta, ale też musi być podtrzymywalna, że tak się wyrażę. Czyli musi działać cały rok. W związku z tym, jeżeli do mieszanki nie włączą większej ilości elektrowni atomowych, to przejście na OZE może być po prostu nietrwałe. Jasne, zwiększmy udział OZE, ale pamiętajmy, współcześnie nie mamy jeszcze efektywnych technologii do przechowywania dużej ilości energii na okresy, kiedy OZE jest mniej wydajne. W związku z tym musimy stawiać na coś, co nas przetrzyma przez zimę i tym rozwiązaniem są elektrownie jądrowe. W związku z tym pytanie, czy Biden tylko rzuca takie puste hasełko, żeby na przykład, tam, nie wiem, zwiększyć obroty w OZE, bo ktoś tam sypnął pieniędzmi za kulisowo, czy chodzi faktycznie o porządne podejście do tej sprawy zwiększenie udziału atomu połączone ze zwiększonym udziałem OZE. Przy okazji Ameryki, jeżeli oni faktycznie by dokonali takich inwestycji, świetna rzecz dla świata. Aczkolwiek, mówię, jest to takie pewne niedopowiedzenie i pytanie, jak to będzie można interpretować. Natomiast wydaje się to sensowne, szczególnie, że Amerykanie od pewnego czasu prowadzą jeszcze rozmowy z Wenezuelą, bo chcą ich tam poluzować troszeczkę gospodarczo, bo potrzebują ropy z kąciną, skoro nie ma Rosji. Takim ra- tak więc, no, widzę tutaj pewien sk- Ładny, sensowny plan ze strony Amerykanów. Tylko jak on ostatecznie zostanie zrealizowany, to jest jeszcze inne
1: pytanie. Tak, ale dobra, tak. Zbliżając powoli do brzegu. Taka mhm. szczypta bardziej może pozytywnej, śmiesznej informacji, zwałek, jak zwałek, bo już zależy od punktu widzenia, ale tak. Okazało się, że w rosyjskim Google, znaczy nie w Yandekcie, po prostu w rosyjskim Google, w rosyjskiej wersji wyszukiwarki Google, e, takie frazy jak jak opuścić kraj? Jest jeden z najpopularniejszych, które są wyszukiwane w Rosji. Naprawdę. No e, tak, jeśli chodzi o takie. To popula- by się spodziewał. Tak, tak jak donosi CNN. E, Informuję, że w ostatnim czasie w rosyjskim grup wzrosła liczba wyszukiwań hasła jak opuścić Rosję. Jest ona najwyższa od 10 lat. Jeśli chodzi o hasło emigracja, to jego popularność w wyszukiwarce wzrosła czterokrotnie. Rosjanie szukają także hasła wiza podróżna. Liczba wyszukiwań tego miesiąca podwoiła się, zaś liczba wyszukiwań hasła azyl polityczny wzrosła aż pięciokrotnie. Oczywiście ma to związek z wojną na Ukrainie, jak widać dużo Rosjan chce uciec z Rosji i szuka informacji wszędzie, gdzie się da. Dodatkowo, nie wiem czy pamiętacie, jak były protesty na Białorusi po, po wyborach, zapewne sfałszowanych, na których wygrał Łukaszenka. W protestach, no, były, tak, no. <grymhhh> w protestach były wykorzystywane flagi takiej wolnej Białorusi, ta czerw- biało czerwono czar znaczy Mieli. nie biało-czerwono-biała. Tak, o właśnie. A, czerwono biała Tak, okazało się, że Rosjanie również stworzyli taką wolną flagę Rosji. Mianowicie jest to flaga biało-niebiesko-biała. Jest ona już wykorzystywana w wielu protestach, więc też w wielu miejscach można to zauważyć. Więc cóż, widać, że ludzie się mocno protestują, chcą się odciąć od Rosji na wszelkie sposoby, nawet od własnej flagi tak naprawdę, tworząc swoją własną. I tak tak pozytywnie na koniec, tak, tak bardziej śmieszkowo, okazało się, że w Ukrainie, zrosła mhm. popularność słowa, nowego słowa, makronić. Uwaga, słowo to pochodzi od oczywiście prezydenta Emmanuela Macrona, czyli prezydenta Francji i jest to słowo, które odnosi się do sytuacji, w której tworzymy wrażenie, iż coś mocno przeżywamy, staramy się to poka- wyraźnie pokazywać, no, ale zasadniczo nie robimy nic. No tak,
0: to jest postawa Francji obecnej,
1: to tak. prawda. I nie robimy nic, co mogłoby rozwiązać dany problem. Jest to na chwilę obecną takie bardzo popularne słowo, taki neologizm właśnie na Ukrainie wykorzystywany powszechnie w ich internecie. Można powiedzieć, że sobie memują ten sposób z prezydenta Macrona. Więc no, jak widać, humor Ukrainy mimo wszystko nie opuszcza, a zwłaszcza ukraińskiego Dokładnie. internetu. I, I właśnie tym takim pozytywnym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy podcast. Więc podsumowując, zapraszamy do zadawania pisania maili, zadawania pytań przez patronów, bo do dzisiaj było trochę tego mało, więc fajnie, jakby wpadło więcej. Eee, możecie nas posłuchać oczywiście na najpopularniejszych platformach streamingowych. Dosz, już przeszliśmy całkowitą migrację na Ankora. Na SoundCloudie już nas nie będzie, będziemy na Ankorze. Gdyby się coś jeszcze wysypywało, co chyba nie powinno mieć miejsca, w razie czego będę reagował, ale na chwilę obecną wszystko jest okej. Okay. Udało się to bezboleśnie przejść w drugą stronę. i e, mhm. co Zapraszamy nas też do wsparcia na Patronite, można, nas, można wtedy zadawać pytania, które priorytetowo będą przy, przytaczane w każdym odcinku e, podcastu, przed jakimikolwiek mhm. mailami, etc. E, i, to, I to też nam to pozwala nam na rozwój, i trochę lepsze utrzymywanie się, być może zainwestowanie w jakiś sprzęt przyszłości, będzie trzeba o tym pomyśleć, zobaczymy. E, tak czy siak, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za pytanka maila i cóż. E, dajcie znać w komentarz na YouTube jak bardzo klinżowy był dzisiejszy dzień, to znaczy dzień, kiedy my to nagrywamy, 1 kwietnia, prima aprilis, bo kilka takich perełek dzisiaj zobaczyłem, gdzie ciarki przy przeszły, jak co roku, więc dajcie znać, jak to było u was, no i co? Eee, usłyszymy się i zobaczymy w przyszłym tygodniu, za tydzień, to będzie wyjątkowy podcast, polecam zobaczyć, jaki to będzie dzień, myślę, że się szybko kapniecie dlaczego? Eee, Coś, z wami był ja, Dawid, po drugiej stronie Czarek, eee... tak, tak. Po prostu tak. No to cóż, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Siemano. Ależ wie...